0: Ja, en dat is eigenlijk ook waarom ik dus die switch heb gemaakt. Ik vind zelf personal training is echt gericht op die 10 kilo verliezen. Maar die 10 kilo die eraan is gekomen, die gaat natuurlijk dieper. En daar wil ik me dus meer op gaan richten van oké, okay, je bent 10 kilo aangekomen. Nou, je kan dit doen om dat weer kwijt te raken. Maar laten we eens gaan kijken naar waarom je die 10 kilo bent aangekomen. Ja. Wat is er gebeurd in je leven waarom je 10 kilo bent aangekomen? Ja, de mensen die zeggen, nou wil ik niet. Ik wil gewoon 10 kilo afvallen en ik wil niet weten hoe dat komt... Nou, dat gebeurt over het algemeen best vaak. Die kunnen gewoon personal training volgen bij een van de trainers die hier de ruimte huren. Ja. Maar als mensen meer willen weten en ook vooral die terugval niet willen hebben... Ja, dan kunnen we die diepte in gaan duiken. En dan zie je ook gewoon dat mensen uh, wat zelfliefde tekortkomen. Dat mensen dus die erkenning niet hebben gehad. Of misschien een baan hebben of een relatie hebben waar ze niet blij mee zijn. En daardoor eigenlijk zichzelf wegcijferen... Ja. En niet helemaal lekker in hun vel zitten. En het gevolg daarvan is dat ze slecht voor zichzelf zorgen. Ja. En het gevolg daarvan is, is dat ze aankomen. Ja. Kijk, daar ben ik meer in geïnteresseerd. In gewoon dat hele verhaal. Dat we gewoon alle kaarten op tafel gooien. En zorgen ook gewoon dat iemand niet nog een keer in die situatie komt. Waarbij als het niet zo goed met diegene gaat. Die zichzelf gaat straffen. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Welkom bij Barberio Podcast. Vandaag uh, een andere aflevering dan jullie van mij gewend zijn. Vandaag uh, laat ik mij interviewen, wat ik wel eens uh, vaker doe. Ik wil mijn geluid en stem wat vaker laten horen en uh, daarvoor heb ik vandaag weer een uh, host uitgekozen... Die, uh, die ik al een tijdje volg, die zelf ook een mooie podcast maakt. Die uh, ja, veel in zijn uh, mannelijke energie staat, die het vrouwelijke in zich ook omarmt en uh, ja, juist dat soort thema's wil ik meer aan bod laten komen. Dus vandaag heb ik uh, Quincy Schilpeoord uitgenodigd en uh, ja, welkom uh, bij Barberio podcast waarbij jij het stokje van mij gaat overnemen. Ja super tof, uh, dankjewel en nogmaals ik ben je
1: mega dankbaar. Uh, het voelt voor mij echt als een eer dat ik hier mag zitten en jou mag interviewen. Ik uh, ben tegelijk ook nog een klein beetje gespannen. <laughs> maar we hebben een heel goed uh, volgesprek gehad. Of laat ik beginnen bij, nou ja, ik ben, ik ben natuurlijk Quincy. Ik heb een uh, podcast, mezelf heel erg gaan ontwikkelen. En dat uh, ontwikkelen wil ik heel graag verspreiden. Het bewustzijn, net als wat jij doet. Dus uh, ja, ik denk dat we maar moeten beginnen bij de eerste vraag.
0: Ja, en, en voordat we daar echt aan voorbij gaan, uh, jij ook uh, enorm bedankt. En uh, jouw uh, podcast, uh, Rebuild Podcast... Uh, samen met uh, Conscious Creators, hè, maak je ook. Uh, ja, wat, wat doe je daarin precies? Dan kunnen mensen jou eventueel ook opzoeken als ze zo meteen denken, nou, fijn interviewer, hmm. dat vind ik sowieso. Dus ik denk dat mensen dat uh, gaan herkennen. Maar waar kunnen ze jou dan vinden en wat voor onderwerpen bandel jij precies?
1: Ja, supermooi. Um, samen met mijn vriendin heb ik een, uh, een nieuwe brand, uh, Conscious Creators, 11.nl, uh, dus de website, Um, dan gaat het vooral specifiek over relaties. Hè. Dus tegen welke stukken lopen we aan. En um, mensen individueel die heel veel pijn hebben ervaren. En eigenlijk hun bindingsangst hebben gevoed. Waardoor ze het niet meer aandurven te gaan. Dus we proberen de mensen te helpen. Terug naar uh, het omarmen van hun kwetsbaarheid. Om zich vervolgens ook weer open te kunnen stellen voor liefde. Dus dat is eigenlijk onze missie daarin. Uh, ja, Rebuild Podcast is uh, gebaseerd op... Persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, het aankijken van trauma's. Daarvoor uh, vraag ik uh, bepaalde coaches altijd uh, op gesprek. Uh, die een zielsmissie aan het, aan het volgen zijn. om mensen te helpen door, door trauma's en pijnen heen. om een gelukkig leven te gaan leiden. Dus dat is eigenlijk. Uh, ja, de richtlijn.
0: Heel mooi. Ja, dus. Uh, ja. Ja. Ik volg het al een tijdje. Je maakt uh, mooie content. Je hebt een uh, fijne, perso fijne persoonlijkheid. Mensen moeten dat zelf maar even gaan ervaren. Maar dan weten ze in ieder geval waar ze jou kunnen vinden. En met, uh, met welke thema's uh, ja. vind ik prachtig. Ja, mooi. Dus uh, dan geef ik het uh, stokje weer aan jou. <laughs> ja, super tof. Uh, dankjewel. je
1: um, Ja, je had het net al een beetje over het mannelijke en het vrouwelijke. Ik uh, denk dat dat mijn eerste vraag gaat worden. Van, ja, hoe, hoe zie jij dat? Wa wa wat, wat is voor jou
0: de balans uh, tussen het mannelijke en het vrouwelijke? Um, ja, ik denk uh, als man zijnde dat het vooral interessant is om te ontdekken... Uh, wie je bent, en sowieso als vrouw, en sowieso in het algemeen. Maar in die mannelijkheid uh, denk ik dat veel mannen uh, ja, veel op kracht doen, en veel echt vanuit die mannelijke energie. En die mannelijke energie, dat is voor iedereen weer anders, maar over het algemeen is dat snel in actie komen, uh, niet te lang blijven stilstaan bij, uh, ja, bij verdriet of andere dingen. Dus je gaat heel snel vooruit, je wilt continu vooruit, en je doet alles op kracht. Ik denk dat dat misschien nog wel het meest... Uh, mannelijke stukje is. En dat ook ons onderscheidt van uh, vrouwen. En dat wil niet zeggen dat vrouwen niet krachtig zijn. Ik denk dat vrouwen echt enorm krachtig zijn. Mm. Alleen die doen veel meer op gevoel. En dat is toch ook weer meer de natuurlijke rol van de vrouw. Meer op gevoel te doen. En mannen doen veel meer op kracht. En dat stukje hebben we uh, allebei te combineren, denk ik. Dus ik denk dat 90% op ja, kracht... of vanuit de mannelijke energie uh, moet komen. En dat 10%... Uh, vanuit de vrouwelijke energie en mag zijn. Dus uh, toen ik jong was, deed ik eigenlijk alles vanuit macho gedrag... en, en uh, erkenning en uh, ja, niet goed genoeg voelen. Mm. En je doet alles op kracht. En, en Tibor zegt het ook heel mooi. Als je alles op kracht doet, dan gaat uiteindelijk alles kapot. Yeah. Want soms uh, vereist iets dat je daar even moet, bij moet stilstaan... dat je daar over je gevoelens moet praten. En ik denk wel dat het voor mannen belangrijk is... om daar niet te veel in te verdwijnen. Wat soms ook wel weer het andere uiterste is... Yeah. Dus ik denk een, een goede balans tussen kracht en uh, vooruitstrevend zijn. En uh, het, het zorgen van of het bouwen aan iets. Dat dat echt die mannelijke energie is. En dat, dat er ook gewoon 10% ongeveer moet uitgaan. Gemiddeld genomen. Het werkt voor iedereen anders. Maar voor mij is dat zo. Uh, en denk ik ook dat het voor de meeste mensen of mannen geldt. Dat ze 10% ook hun vrouwelijke kant moeten omarmen. Dus ja, zich af en toe gewoon laten verzorgen. Door soms over die gevoelens te praten. Door je kwetsbaarheden te laten zien. Want genoeg mannen hebben emoties, maar het gaat dan meer om het stukje kwetsbaarheid laten zien. Ja. En ja, zodra je dat dan weer gaat doen, want ik denk dat de mensen die dus, de mannen vooral die heel erg in die mannelijke energie zitten en dat vrouwelijke niet toelaten, ja, vanzelf wel gaan merken dat het zo niet werkt, dat dingen kapot gaan. Ja. Spullen of relaties of dat de emoties ja, veel te intensief zijn en eigenlijk niet, uh, niet op een handelbare manier uh, in je leven zijn. ja. En ja, dan ontdek je dat dat stukje echt omarmd moet worden... om dus een gezond en gelukkig leven te leiden. En dat je niet te veel ja, dat de overhand moet laten krijgen. Omdat er ook genoeg mannen zijn die ja, eigenlijk niet meer in beweging komen... en niet meer ja, letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Niet sporten, niet op hun eten letten, mm. uh, niet aan het bouwen zijn... niet uh, zorgen voor anderen... Ja. Ja, dat, daar moet je natuurlijk ook niet naartoe willen. Dus ja. Dat, ja, dat in balans krijgen, denk ik, dat dus je ongeveer moet denken aan 90-10 regel. Ja. Ja.
1: ja, mooi. Denk je dat uh, bij veel mannen een, een, een struikblok is dat ze te veel in een ego blijven hangen, waardoor hun um, ja, leven zeg maar, minder kwetsbaar blijft en ja, misschien een stukje onmogelijk?
0: Ik denk dat bij heel veel problemen die we dagelijks ervaren, ego een hele grote rol speelt. Ook hierbij is weer een stukje balans, want het ego vormt je, dat maakt je wie je bent. Uh, maar het zorgt er ook voor soms dat we te lang vasthouden aan het ego van wie we dan zijn geworden uiteindelijk. En dat we zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal en uh, mensen moeten mij maar omarmen. Ik denk dat het heel mooi is als ja, je je ego goed kent en ook weet wanneer het heel erg opspeelt. En wanneer het de overhand krijgt, dat het dan goed is om, om daar even kritisch naar te kijken. Om te zeggen, ja, dit is nu echt het ego dat spreekt. Ja. En ja, ik, ik laat het er weer even zijn. Ik mag er gewoon zijn en ja, misschien het innerlijk kind in je dat niet gehoord wordt, waardoor het ego dan gaat, gaat schreeuwen. Als een, als een kind aandacht nodig heeft, dan gaat hij dat bij de ouders halen. Ja. En als hij dat niet krijgt, dan gaat hij dat op een wat minder prettige manier doen. Of hij gooit wat kapot en dan krijgt hij wel die aandacht. Ja. En ja, dan gaat het op een negatieve manier. Maar als het kind geen aandacht krijgt... of het moet kiezen tussen geen aandacht krijgen... of negatieve aandacht zal het kind altijd kiezen... voor negatieve aandacht in plaats van geen aandacht. Ja. En ik denk dat het ego ook zo werkt. Als je dat niet te veel aandacht geeft... gaat het wat harder schreeuwen. Mm. Van, hé, luister, ja ik, ik, ik ben er ook... en je moet me niet vergeten... want met het ego kun je ook dingen bereiken. Ja. En het is ook een deel van je identiteit. Alleen het moet niet te veel de overhand krijgen... waardoor je heel hard gaat schreeuwen... Mm. Want dan, ja, dan heeft het ego te veel de overhand en dan luister je ook niet meer. Niet naar jezelf, naar je innerlijke stem, maar ook niet naar de ander. Ja. Dus dan is het ego eigenlijk de baas over je. Dus ja, als je dat merkt en dan komt het weer terug bij die emoties en bij relaties als die ja, niet goed en lekker lopen. En ook de relatie met jezelf. En je merkt dat het zich uit op een ongezonde manier. Ja, dan weet je dat het ego misschien te nadrukkelijk aanwezig is.
1: Ja, is het uh, de relaties buiten jezelf, als je daarmee gespiegeld wordt, dat dat niet lekker loopt, is, heeft het altijd de correlatie naar de relatie in jezelf?
0: Ja, ik, ja, ik, ik denk het wel. Ik denk wel dat uh, alles in het leven wat gebeurt, in, of in ieder geval in jouw leven gebeurt, een reflectie is van jouw binnenwereld. Dus als jij heel negatief denkt, dan, ja, dan maak je automatisch ook meer negatieve dingen mee. Uh, ik denk dat iedereen dat wel heeft meegemaakt. Als je helemaal opgefokt in het verkeer zit... dan heb je veel grotere kans om dan ruzie in het verkeer te krijgen dan wanneer je heel ontspannen bent en even iemand voorlaat gaan. Ja. Dus ja, het is, ik denk dat alles als een magneet werkt. En, en dat, ja, zeg maar, net in welke energie jij stapt, dat je daar dan dat het magnetisch ook aantrekt. Ja. Ja. En ik denk dat iedereen dat wel ervaren heeft. Dus hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe meer positiviteit je in je leven krijgt. Ja. En andersom werkt het ook zo.
1: Ja, ik denk ook dat het een stukje perceptie is. Um, in ieder geval vanuit mijn beleving is dat op een gegeven moment. Um, bedacht dacht ik voor mezelf van oké, okay, misschien dat die man in het verkeer... die me de ene keer opvolkt, um, wel gewoon haast heeft om naar het ziekenhuis te gaan. He? Dus als je je perceptie verandert, dan hoef je eigenlijk helemaal niet boos te worden... Voor, op diegene die zich anders gedraagt in het verkeer. Ja. Denk, dus die mindset, denk ik dat het ook heel erg helpend is in, in, um, ja, in je leven...
0: Zeker, en dat is ook gelijk de grootste uitdaging, want wat vaak gebeurt is dat wanneer jij je heel goed voelt, dan gaat dat eigenlijk aan je voorbij, want je, je bent dan bezig met jezelf. Als jij je goed voelt, dan heb je vaak de aandacht op jezelf. En als je je slecht voelt, dan is de aandacht meer op de buitenwereld, en dan kijk je naar wat er om je heen gebeurt. Um, dus het, de kans is, denk ik gewoon, het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar het gevoel heb ik heel erg dat... Ja, wanneer jij je goed voelt, dat je gewoon minder van dat soort situaties meemaakt. Maar het is ook wel weer een mooie uitdaging dat... Ja, wanneer jij je slecht voelt, om dan zo positief te kunnen denken. Want dat is natuurlijk een beetje het conflict wat je dan hebt. Op het moment dat jij je slecht voelt, ben je niet bezig met spiritueel zijn... of met een positieve mindset. Je denkt, ja fuck it, al die, al die lessen die ik nu heb geleerd, die boeien me nu even wat minder. Je, ja, je kan het je wel voorstellen. Ja. Ik denk de mensen ook dat ja wanneer je gewoon niet lekker in je vel zit en dingen zitten gewoon even tegen... en je hebt een rotdag, ja, dan denk je ook, weet je wat, al die boeken die ik heb gelezen... die podcast die ik heb geluisterd, <lacht> die boeien me nu gewoon even niet. Ja. Maar daar ligt juist de uitdaging om dan dat grootste gebaar vooral richting jezelf te maken. Mm. te zeggen ook, nou, ik heb al een rotdag, laat ik me ook niet nu in een conflict uh, duwen of trekken. Ja, ja. ja dan, dan ben je echt sterk en dat komt ook een beetje op hetzelfde neer, dus... Ja, wanneer jij je heel rot voelt en je kan toch nog aardig zijn richting een ander... dan is het gebaar heel groot. Ja. Ja, wanneer jij je goed voelt en je bent aardig tegen een ander... Ja, dat is dan gewoon vrij normaal. Maar als je je echt slecht voelt en je kan toch nog aardig tegen andere mensen zijn... Ja, dan doe je jezelf daar ook een heel groot plezier mee. Ja,
1: ja supermooi. Ja, ik merk dat je ontzettend veel wijsheid in je hebt. Dus eigenlijk wil ik het iets persoonlijker nog maken. Uh, want we hebben het een uh, stuk over het ego. Hoe, heeft het, hoe ben jij bewust geworden van je eigen ego. En wat, wat zat daaronder?
0: Ja, dat is een... Uh, ja, mooi, hè? Uh, Ja, op de harde manier. We hebben het daar eerder ook al even over gehad. Uh, dingen leer vaak op de harde manier. Dus ik ben uh, heel vaak op mijn bek gegaan. Ik heb ontzettend veel conflicten in mijn leven gehad. Het grootste conflict met mezelf vooral. <laughs> daar kwam ik later achter dat dat het grootste probleem was. Maar eerst word je dus, wat je net ook zei... continu gespiegeld door relaties, door vriendschappen, door werk... En ik had op een bepaalde, of in een bepaalde periode in mijn leven had ik overal conflicten. Thuis, op werk, met vrienden, met familieleden, met echt letterlijk iedereen. En ik had toen niet door dat dat toch ergens in mij zat. Want ik was ja, tegen de hele wereld, zo voelde het een beetje. En uh, ja, dan zit je op een vrij donkere plek, want de dingen lopen niet zoals dat je wilt. En je hebt dan niet per se door hoe het dan gaat, van denk 16 tot 25 of zo, die leeftijd. Dat, dat is vooral echt een uh, moeilijke periode geweest, want dan ja, ben je echt aan het ontwikkelen van jongen tot man. Mm. En dan verwacht de wereld ook een beetje dat je verantwoording neemt voor je gedrag. Yeah. Maar daar was ik nog niet helemaal klaar voor en ik was ook niet achter waar ik het nu moest zoeken. Ik wist dat er een hoop niet goed ging en ja, ik ging dat vooral in ongezonde dingen zoeken uiteindelijk, want... Ergens had ik ook een bepaalde behoefte. Ik wilde erkenning, ik wilde goed genoeg, uh, me goed genoeg voelen. Mm. Ik wilde toch verbinding ook op een bepaalde manier. En ja, eigenlijk op de plekken waar ik het het hardst nodig had, kon ik dat niet krijgen. Mm. En niet omdat ik dat niet wilde, of ouders niet, of vrienden niet, maar meer omdat ja, niemand weet zo goed wat ze daarmee moeten. En Je leeft gewoon het leven en voor onze generatie is heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling... Dus ik ging het eigenlijk buiten mezelf zoeken met ongezonde relaties, ongezonde vriendschappen, uh, steeds fanatiek en echt om daar mijn erkenning te halen en me wel goed genoeg te voelen. Want daar paste mijn uh, situatie toen heel goed bij. Mm. En ja, dan kom je toch wel achter dat als je dan naar huis gaat na een dag, dat je dan heel leeg bent. Mm. En dan voel je dan dat het nog steeds niet goed is op het, op het juiste spoor. En, ja, ...naar de zoveelste relatie die dan misgaat... ...of de zoveelste ruzie met vrienden en uh, gedoe thuis... ...dan op een gegeven moment ga je, ga je toch wat kritischer naar jezelf kijken... ...omdat je dan iedereen al een keer de schuld hebt gegeven... ...en daar ligt het antwoord niet. Ja. En ja je wordt toch wat volwassenen... ...en op een gegeven moment leer je dan ook om wat kritischer naar jezelf te kijken... ...want ja dat, dat bewustzijn dat wordt steeds iets groter naarmate je ouder wordt... Um, ja, en je daarvoor open staat. Dus ik denk dat ik ergens ook vooral open stond voor een andere uitkomst, alleen niet wist hoe. Mm. En door gewoon dingen aan te nemen van mensen, uh, nou ja, gewoon social media in te zetten, um, steeds nieuwe mensen te ontmoeten en mezelf gewoon proberen te blijven ontwikkelen. En ik denk ook vooral dat mijn werk als personal trainer daarbij heeft geholpen. Mm. Want daarbij ben je natuurlijk steeds uh, ja, word je verantwoordelijk gehouden om, om een rolmodel in een zekere zin te zijn. En ja. Daarbij uh, ja, heb je een bepaalde verantwoording naar de klanten toe en naar mensen toe. En soms kan het heel erg helpen om andere mensen te gaan helpen. En veel mensen zullen dan zeggen van nee, je moet eerst bij jezelf beginnen voordat je anderen kan helpen. En ik ben het daar niet mee eens. Want ik heb heel veel geleerd door andere mensen te helpen. Terwijl ik daar zelf nog niet misschien het beste in was. Ja. Dus ja, er zijn veel. Ik, ik weet dat dit iets is wat veel op internet gezegd wordt. Hè? Van, nee, je moet zelf echt een. Uh, een, een profvoetballer geweest zijn om mensen voetbal te kunnen coachen. Of een, een bodybuilder geweest zijn om een bodybuilder te coachen. Ja, ik ben daar niet mee eens. Want soms kun je iets makkelijker uh, aan een ander overbrengen dan, dan bij jezelf. Ja. Zo heeft het in ieder geval voor mij gewerkt. Dus ik ben mensen gaan helpen. En terwijl ik mensen aan het helpen was, uh, spiegelde mij dat ook heel veel. Dus Zij hadden bijvoorbeeld moeite met... Uh, ja, met een caloriebudget. En ik had weer moeite met mijn geldbudget uh, om dat bij te houden. Ja. Dus zo ging dat een beetje spiegelen. En door anderen te coachen heb ik zelf ook gewoon heel veel geleerd. Yes. En ja, ook gewoon van mensen die misschien wat verder waren in het leven. Ja. Dus ik denk uh, ja, dat je gewoon moet openstaan voor een andere houding. En, en vooral zelf kritisch moet uh, kijken. En om ja, hele, dat hele lange antwoord op jouw vraag van hoe ik mijn ego eigenlijk als het ware heb ontdekt is dat... Dat ik op een gegeven moment wel merkte... dat ik toch wel misschien narcistische trekjes had. Nee. En heel egocentrisch was. Omdat ik me niet gehoord voelde. Ik voelde me niet gezien. Ik voelde me niet goed genoeg. Mm. Dan ga je dat op een ongezonde manier proberen af te dwingen. In relaties, uh, ja, met je familie en mm. met vrienden. En dan probeer je altijd maar je zin te krijgen. Omdat je je dan gehoord voelt of gezien voelt. Ja. Uiteindelijk voel je dat dat ook niet het gat invult... wat je dan hebt opgelopen in je leven. Mm. En door dat gat dan op een gegeven moment te erkennen... Ja, weet je dat, ja, dat je misschien dat uh, ego iets kritischer moet gaan aankijken. Dus ik denk dat in die fase tussen 16 en 25 wel voor mij dat de grote bewustzijn een beetje tot stand is gekomen en nu nog steeds doorwerkt uh, nu ik 36 ben. Ja. Uh, dus dat, dat gaat eigenlijk altijd wel door. Ja. Maar gewoon de grootste doorbraak is vooral door echt uh, veel uh, zelfkritisch te zijn. Heb je nooit
1: echt een heel dieptepunt bereikt zeg maar, dat je echt... Dat je, dat je... Letterlijk op de grond lag en dacht van nou, nu ben ik echt pijn op.
0: Ja, jawel. Ik denk uh, ja, in 2013 ongeveer, dus nou tien jaar geleden. Mm. Toen ging eigenlijk voor mijn gevoel alles goed. Ik uh, werkte veertig uur als fitnessinstructeur. Mm. Ik uh, werkte daarnaast tien uur als personal trainer. Dus ik, ja, het geld ging goed, ik had een motorrijbewijs gehaald. De zomer was in volle gang. En ja, je bent eigenlijk gewoon veel aan het vluchten voor de realiteit. En de relatie die ik toen had, liep ook niet helemaal lekker. En ja, in de kern liep eigenlijk alles niet lekker. Maar ik kon vluchten in motorrijden, in werk, mm. uh, alcohol, na de periode ook wel gebloot. Uh, dus dan kom je eigenlijk weg met, uh, met, met ja, waar je, je dan eigenlijk niet zo comfortabel mee voelt. En je kijkt het vooral niet aan. En door ja, op de vlucht te gaan, kun je ermee leven. Ja. Toen op een gegeven moment uh, werd ik ontslagen, de relatie ging uit. En uh, toen ja, heb ik me wel een tijd ja, depressief gevoeld... of voelde ik me wel echt depressief. En Toen kwam ik wel echt achter dat dat... Uh, ja, vooral op die leeftijd ook. Ik denk, ja, toen was ik denk 5, 26. Mm. en ja, dan, dan denk je wel van shit. Dit is, ja, Ik moet eigenlijk wel wat bereikt hebben. Sommige mensen in je omgeving hebben al kinderen... hebben een succesvolle baan, zijn gelukkig, denk je dan. Ja. Social media kijk je natuurlijk ook veel op. Dan zie je bij andere mensen hoe het allemaal gaat... <laughs> En bij mij, ja, geen baan, ik, uh, ik, wist, ik wist het allemaal even niet meer, dus toen moest ik eigenlijk weer echt vanaf nul gaan beginnen en ik had toen wel gelukkig wat goede mensen omheen. Me ik kon gelukkig ook, uh, ja, weet je wel, terugvallen op, op mijn ouders um, en vrienden die zeiden ook van ga door, want ik wilde echt stoppen met personal training. Het was echt het moment dat ik dacht van ik ben er klaar mee, ik heb, ik heb er geen zin meer in op deze manier en... Toen waren er toch mensen in mijn omgeving die zeiden... nee, ga door en uh, je bent goed bezig. en Ik zag het zelf eigenlijk niet, maar ik heb me een beetje laten overtuigen. Dus ik stond wel open voor een andere uitkomst. Alleen, ik had het niet meer in mijzelf. Dus ik moest het echt buiten mij zoeken, die motivatie. En ja. Ja, soms, soms is dat dus gewoon nodig. Ik denk dat we allemaal wel eens mensen om ons heen hebben... die ons even het zetje de goede kant op uh, geven. Zeker. En zo, zo, zo ben jij dat ook. En zo ben ik dat soms ook voor andere mensen. En het is fijn om daar af en toe op te kunnen terugvallen... En toen ben ik toch doorgegaan, toen ben ik echt ja, een beetje doorgaan pakken. En echt mezelf weer een beetje uit dat dal uh, proberen te duwen door uh, ja, gewoon in iets te geloven wat er toen misschien nog niet was. Gewoon een positieve mindset, proberen wat positiever te zijn. En dat nou, is het elke dag gewoon een beetje beter, te, uh, beter gegaan. En, en nog steeds wel met uh, ups en downs. Maar toen heb ik eigenlijk echt nog gewoon voor mezelf besloten van uh, nou, dat, dat wil ik niet meer. Ja,
1: is dat ook een beetje het punt geweest dat je beseft van... oké, okay, er zijn interne gevoelens uh, waar ik voor wegging? Is dat de, de depressiepunt echt een, een punt geweest dat je wakker geschud bent?
0: Nou, nog niet eens. Ik denk dat dat de, een beetje geleidelijk is gekomen die jaren daarna. Ik denk dat ik vanaf mijn achttiende al wel eens naar een psycholoog uh, ging. Hmm. Omdat ik gewoon echt heel veel last had van, uh, van emoties en woede die ik niet kwijt kon. En Ja, weet je, dat ga je vaak aan de oppervlakte oplossen. Ja. Uh, terwijl het gewoon ergens in de kern te maken heeft met dat bepaalde gevoelens niet gevoeld mogen worden. Mm. En dat komt het weer terug, niet goed genoeg voelen, erkenning missen, uh, ja, je emoties kunnen uiten. Weet je, allemaal gewoon basisdingen die je op een school niet leert. En weet je, onze ouders hebben, zijn ook niet opgegroeid met al die lessen die wij nu heel makkelijk in boeken en podcasts uh, kunnen vinden. Mm. Dus ik denk dat dat een mooie taak is aan ons om dat te gaan doorbreken. Maar ik denk dat dat een beetje de jaren daarna is gekomen. En uh, begonnen met uh, podcast luisteren. Weet je wel, Michael Pilarsik. Uh, mezelf verdiepen. Want ik ben niet echt een lezer. Maar wel gewoon door te ervaren, door te doen. En door sommige lessen gewoon nog een keer te moeten leren. Ja. Dus uh, ik denk dat dat vooral ja, geleidelijk is gegaan. Ik denk, ik kan niet echt zeggen: van oké, okay, dat is op dat moment in één keer dat ik het licht heb gezien. Want mm. ik denk dat dat een uh, valkuil is waar mensen uh, vaak op wachten. Is ze wachten op een signaal, ze wachten op een teken. Ja. Of ze wachten op een speciaal persoon in hun leven. En dan kun je heel lang wachten. Want er gaat niemand komen om jou, om jou te redden. Er is niemand die jou iets gaat spiegelen wat je zelf niet weet. Ja. Er is geen uh, signaal van oké, okay, nu moet je gaan. Mm. Weet je, dat, dat is gewoon iets wat je intern moet voelen. Is dat het niet anders kan en het gaat geleidelijk. Ja. Het is niet in één keer een, uh, een grote klap. En je wordt wakker en, en alles is in één keer anders. Mm. Dus je moet bereid zijn om dus heel geleidelijk... Uit dat dal te kruipen of heel geleidelijk naar een doel toe te werken. Of heel geleidelijk naar een bepaalde top te klimmen.
1: Ja, ja, ja ik denk dat het, voor, voor mij was het wel anders hoor. Ik heb wel een beuk gehad, maar ja, ja, wat, <laughs> het wat, wat zou wel heel mooi zijn als het geleidelijk kan. Wat was er bij jou gebeurd? Nou goed, bij mij, bij mij is het ook een depressiepunt geweest. Hoor. Een uh, breuk van een relatie en zo uh, kwam ik uiteindelijk tot het punt van uh, zelfmoordgedachten. En daar ben ik echt gaan shiften van, wow, wacht even hoor, ik ben zelf deze gedachten aan het creëren. En ik kon ook zien dat ik uh, bepaalde gevoelens herhaald tot dat moment, vanuit mijn jeugd. Dus toen ben ik echt wakker geworden op, uh, ja, op dat stuk, zeg maar. Ja. Ja, dat, dat ik dacht, van, nou ik ga eens even kijken, wellicht komt het bij jou ook ergens daar vandaan.
0: Ja, nee, ik denk dat het kan, weet je, dat er een situatie gebeurt. Want dat, dat hoor je natuurlijk ook wel vaak. Dat iemand een ongeluk krijgt, of in één keer een relatiebreuk... of iemand overlijdt, weet je, dat dat in één keer, boom, ja. een shift kan zijn. Maar ik denk dat het wel gevaarlijk is om erop te wachten.
1: Ja, zeker. Dat
0: Absoluut. heb je misschien ook wel ervaren. dat het Misschien had je het wel liever een paar jaar eerder uh, op je pad gekregen... of in ieder geval uh, duidelijk gehad dat je daar misschien aan moest werken. En soms, ja, als je dat niet in gaat zien en je wacht... Ja. ...op het signaal, dan kan het soms ook wel eens een beetje op een uh, heftige manier uh, op je afkomen. Ja. Op je afkomen ja. Zeker,
1: want ik denk dat jij wat dat betreft wel massaal hebt gehad... ...omdat je ook uh, nou ja, verslavingspatroon hebt gehad. Hè. Mm -hmm. Als je terugkijkt, wat, 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 waar was je voor aan het vluchten?
0: Uh, nou, ik denk wel gewoon wat ik net aangaf. De pijn van uh, jezelf niet omarmen voor wie je bent. Mm. Dus continu ook overal waar je komt, niet je hele zelf laten zien of, of je volledig laten zien... Uh, ...bepaalde erkenningen. Ik heb wel in meerdere podcasts ook gezegd... ...van dat wat belangrijk om te benoemen... ...maar veel mensen weten dat ook wel. Ik ben in een hele liefdevolle thuissituatie opgegroeid... ...maar er waren wel wat problemen. Ja. En juist dan is het heel moeilijk om aan te kijken... ...dat je daar bepaalde dingen gemist hebt... ...of te veel hebt gehad. Ja. Dus mensen die in een hele traumatische thuissituatie opgegroeid zijn... ...weten gewoon 100% zeker... ...dat is shit en daar moet ik wat aan gaan doen. Ja. En voor mij kwam dat echt pas... Uh, in mijn vorige relatie naar voren... dat ik werd gespiegeld. Dat, dat Ik dacht altijd dat ik in een prima gezin was opgegroeid. Ja. En dat er eigenlijk helemaal niks mis was gegaan. Mm. Los van één heftig gebeurtenis... overlijden van mijn broer op 19-jarige leeftijd. Uh, maar dacht ik verder dat het allemaal wel goed was... en dat ik dat stukje gewoon had verwerkt... en dat er niet zo heel veel was. Totdat ik in mijn vorige relatie werd gespiegeld van... ik denk dat je wel bepaalde dingen hebt waar je toch best wel last van hebt en uh, vormen van autisme, vormen van ADHD. En dan ga je dat onderzoeken en dan blijkt dat het ook voort kan komen... uit uh, toch wel traumatische ervaringen in je, in je jeugd. En het zijn er nogal wat geweest die ik heb gehad... of die in ieder geval als uh, best wel emotioneel heb ervaren. Uh, ja, misschien ook de ruimte niet krijgen voor je emoties thuis. Misschien uh, de erkenning gemist hebben of, of heel erg prestatiegericht... Dus los van dat goede stukje wat je hebt meegekregen... waren er ook gewoon essentiële dingen die ik heb gemist. En ik denk dat heel veel mensen dat toch wel hebben. Als ik ze nu zo spreek... als ik de mensen die ik spreek... iedereen heeft wel wat gemist in je jeugd. En ik denk dat het heel moeilijk is om te erkennen... omdat ik ook een heel erg loyaliteitsgevoel heb richting mijn ouders... en ze niet verkeerd wil wegzetten. Dus dat is ook niet mijn bedoeling. Maar als ik iets in mijzelf wil oplossen... moet ik dat wel aankijken. Ja, ja. Dat ik bepaalde dingen heb gemist. Um, en daardoor ook veel meer naar buiten ging. En ja, wat gebeurt dan als je naar buiten gaat? Ja, dan, dan is daar geen ruimte om je kwetsbaarheden te tonen. Mm. Dus ja, buiten moet je juist dat masker opzetten. Moet je juist sterk zijn. Dat ik juist kwetsbaar moest zijn op die jonge leeftijd. En met bepaalde dingen waar ik tegenaan liep. Dat kwijt kon, maar dat kon niet. Ja. Want als je buiten op straat gaat hangen. Of je gaat naar Fanatiek naar F. -Zutig, dan... <laughs> Is dat niet de plek om je kwetsbaarheden te tonen? Dat is juist je, de plek om je ja, in je mannelijke soort van macho rol te kruipen. en juist zo sterk mogelijk voor de dag te komen. Ja. Ja. Dus wat ik juist zo hard nodig had, kreeg ik juist niet.
1: Ja. Wat zijn een beetje de, de onderliggende um, ja, pijnen die je mee hebt genomen zeg maar, vanuit je jeugd? Als je er...
0: uh, nou, ik was heel zelfkritisch altijd. Ik nam mezelf dingen kwalijk als ze niet goed gingen. Um, dus ja, ik denk een stukje veel, ja, veel, misschien wel perfectionistisch of uh, te kritisch nou, richting mijzelf op sommige gebieden, op sommige gebieden ook weer helemaal niet uh, echt mezelf omarmen vooral, dat is eigenlijk de grootste opluchting die ik in mijn leven heb meegemaakt is mezelf omarmen, en ik denk ook dat daar dan ook gelijk de grootste pijn is geweest de afgelopen tijd, want uh, ik vind het heel moeilijk om andere mensen teleur te stellen, dat past gewoon bij wie ik ben en ja, het leven ja, is gewoon voor een heel groot gedeelte andere mensen teleurstellen. Als je zelf gelukkig wilt zijn, ja. dan ben je continu mensen aan het teleurstellen. En ja, ik denk dan dat je misschien van huis uit niet hebt meegekregen dat een ander zijn pijn kan dragen of zijn lot kan dragen. We zijn heel zorgzaam van huis uit. Dus daarmee ja, neem, ontnemen soms ook iemand de kans om zijn eigen lot te dragen. Of zelfzorg te dragen voor iets wat je dan niet leuk vindt. Als ik iets uh, ja, niet prettig vind, en ja, je zou het dan zeggen, dan kunnen mensen dat heel persoonlijk nemen. Dus dat, dat is dan weer het andere uit. Dus je kan heel zorgzaam zijn en heel veel voor anderen willen doen. En het gevaar daarvan is, is dat je jezelf even vergeet en op de tweede plek zet. Ja. Of ja, anderen niet teleur wilt stellen. Dus daar zit wel heel veel pijn achter. Is dus dat je dan uiteindelijk zelf ja, andere mensen uh, ja, tevreden houdt, maar jezelf niet. Ja. En ja, als je dan op een gegeven moment jezelf echt omarmt voor wie je bent. En dan ook weet dat je anderen af en toe teleur gaat stellen. Dat anderen ja, soms ook in je nabije omgeving jou niet meer leuk vinden en, en dat accepteert. Dan valt er wel echt de, de grootste last van je schouders af. Het ja. wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik vind het nog steeds moeilijk om mensen teleur te stellen. Maar ik vind het nog moeilijker om, uh, om niet voor mezelf te kiezen uiteindelijk. Ja.
1: ja, ik denk dat je ook daarmee een beetje het proces van een ander afpakt. Hè, door... Um ik vergelijk het altijd met een kind die leert lopen. Dat zijn de mensen om ons heen ook. Zonder te vallen leren ze ook niks. Dus ja, wat doen we dan eigenlijk? Wat houden we daarmee aan stand? Hè?
0: Ja, precies. Ik heb dat ook wel vaker uh, behandeld. En ja, dat, dat proces, wat je zegt ook, is, uh, is, is dat in de basis is dat een stukje ego wat meegaat. En uh, dat gaat over ons. Dus als ik jou inderdaad wil behoeden voor een val, dan gaat dat over mij. Ja. En terwijl het vanuit gedachte liefdevol is, is het toch egoïstisch. Mm. Want ik kan dan het gevoel niet dragen dat als jij valt, dat, ja, dat ik jou dan in pijn kan zien. Ja, ja mooi. Eh, dus dat, dat, is, dat is het uiteindelijk. Mm. En ja, ik denk dat, dat je daaraan gewoon blootgesteld moet worden. Als je dat niet beheerst, is het maar één weg, dat is gewoon recht erdoorheen. Ja. Ja. En ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk dat het, ja, jawel, dat het heel moeilijk is als je uh, ja, je kinderen ziet lopen of fietsen en vallen... en dan het liefst zou je ervoor duiken en denken van... Hey, ik breek die val, want dan heeft mijn kind geen pijn. Ja. En wat, je, wat je zegt, heel mooi, is dat je iemand anders de kans ontneemt... om te groeien van die val. Ja, ja.
1: ja. dat is het mooi ja. hey, <laughs> Ik had je net ook in het volgesprek eigenlijk een beetje gehoord... over een uh, stukje bewijzingsdrang. Um, ja, waar is dat, waar is dat stukje... Waar, ja, waar manifesteert zich het, het zich nu? Zeg maar.
0: Nu gelukkig een stuk minder, maar ja, tot, uh, tot aan een paar jaar geleden was dat wel heel stellig. Van, en dat begint natuurlijk ook weer bij niet goed genoeg, je niet goed genoeg voelen. Ja. En je alleen goed genoeg voelen als je een bepaalde prestatie neerzet. En om er dan vervolgens achter te komen als je die prestatie hebt behaald, om dan, ja, daar eigenlijk helemaal niet zoveel bij te voelen. En eigenlijk alweer direct met de volgende prestatie bezig te zijn. En de laatste tijd heb ik vooral gemerkt dat ik daar heel moe van werd om, <laughs> uh, om mezelf niet goed genoeg te voelen en daarnaar te handelen. En steeds harder daarvoor te werken en dan uitgeput thuis te komen. Ja. Uh, om ja, mezelf te omarmen, dat is denk ik vooral het belangrijkste voor wie ik ben. En voor de mooie kanten en ook de minder mooie kanten. Ja. En dat geeft dan een enorme opluchting. En nu ja, kies ik er juist voor om dus minder te doen en minder prestatiegericht, maar meer gericht op, op gevoel. Waar word ik echt blij van? Waar word ik echt gelukkig van? Ja. En soms houdt dat dan in minder presteren, qua ja, dingen bereiken als het ware. Maar ja, aan de andere kant, als je je gevoel volgt, bereik je ook hele mooie dingen. Ja. Maar dan komt het echt uit mijzelf, in plaats van mensen laten zien wat ik wel niet allemaal in huis heb. Ja. Ja. Terwijl dat nog steeds wel belangrijk is om een bedrijf te runnen, maar dan is het ego wat meer gekalmeerd en wordt gehoord en... Het innerlijk kind in mij, die heeft gewoon een plek gekregen... en die mag zich af en toe laten horen en dan luister ik. Ja, het lukt ja. ook lang niet altijd, hoor. maar dat is in de basis nu wat, wel wat het beter gaat... waardoor ik die bewijsdrang nu gewoon een stuk minder heb. Ja, ja want ik denk dat best wel veel mannen tegen dit stukje
1: uh, aanlopen, tegen deze struggeling. Uh, waar, waar, waar is dat voor jou uh, vandaan gekomen? Voor wie, voor, wie, voor wie heb je die bewijsdrang? Naar wie?
0: Ja, de grootste, weet je wel, de, de man voor wie de meeste jongens zich willen bewijzen natuurlijk je vader. Um, kijk, mijn vader komt uit Zuid-Italië, gezin van elf kinderen. Zijn vader heeft ook in de oorlog gevochten, acht jaar lang van huis geweest. Waarvan ja, zijn vrouw en toen net geboren dochter niet wist of hij nog zou terugkomen... Uh, ja, ...en gaat vervolgens nog tien kinderen maken... ...en die opvoeden op een boerderij in Zuid-Italië. Mm. daar moest gevochten worden voor een beetje aandacht van, uh, van de ouders... ...als je met elf kinderen... ...dus ja, dat, dat stukje neemt hij natuurlijk ook mee. Mm. En hij dacht, ik ga gewoon twee banen hebben... ...zodat mijn kinderen alles krijgen. Mm. En... Ja, toch was hij wel in een zekere zin veel op prestatie gericht om ons van een goede toekomst te voorzien. Ja. Het is wel belangrijk om daarbij te vermelden dat de meeste vaders hebben het beste met hun kinderen voor. Alleen dat wil niet zeggen dat dat ook het beste is. Mm. En dat elk kind heeft weer andere dingen nodig. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik misschien, ik weet niet of dat door opvoeding komt of door mijn profiel, dat ik misschien wat meer erkenning nodig heb. Ja. Maar dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik weet dat dat zo is. Ik heb, weet dat ik nu... Vandaag de dag, wat meer erkenning nodig heb misschien dan andere mensen. En voorheen zou ik dat heel krampachtig proberen weg te stoppen. Omdat daar een oordeel van andere mensen op kan zitten. En nu heb ik zoiets, ja ik heb dat gewoon wat meer nodig. Ik vind het fijn als mensen mij erkenning geven en zien voor wie ik ben. Uh, maar goed, daar komt dat bij mij vandaan. Is dat uh, ik een hele goede relatie heb met mijn vader en wel bepaalde dingen heb gemist. ja. Uh, bijvoorbeeld met voetbal. Dat voorbeeld gebruik ik vaker als ik gevoetbald had. En, ja, als spits zijnde. Ik heb vroeger bij de KNVB gezeten. dus Misschien zit daar ook wel een bepaalde droom van een vader bij. Van, nou, misschien breekt hij nog ooit door. en Hoe cool dat wel niet zou zijn. Mm. Voor mij dat, was, was dat ook echt een droom. Uh, maar goed, ja als je dan thuis komt en hij vraagt... heb je gescoord, ja, niet gescoord... of heb je een assist gegeven... en daar geen vervolg op geeft... Mm. dan blijf ik hangen met het gevoel... dat ik dus niet goed genoeg ben. ja. Yeah. Ja. En daar ga je dan op een gegeven moment je leven op inrichten en ook met school en cijfers. Dat, um, je merkt ook wanneer je goede cijfers haalt dat het goed gaat, maar wanneer je minder goede cijfers, dat daar niet goed op wordt gereageerd. En ik denk dat het een hele begrijpelijke reactie is van ouders. Maar goed, daar loop, loop je als kind echt wel wat deukjes op. Ja. Um, ja, of als je een keer wat verkeerd doet, dat daar ook niet goed op gereageerd wordt. Dus daarmee denk ik wel dat ik wat kritischer richting mezelf ben geworden en uh, dat. Die, ja, die bewijsdrang hebben opgelopen. Meer erkenning uh, nodig ben gaan hebben. En dan vervolgens eerst even helemaal de verkeerde kant op gegaan. Om vervolgens te ontdekken dat ik het uit mezelf moest halen. Ja. Dus dat is natuurlijk de mooiste les die je dan uiteindelijk kan leren. Is dat je die erkenning vanuit jezelf moet halen. Niemand anders kan jou die erkenning geven die je zelf zo hard nodig hebt. Ja, mooi. Als ik jou
1: nou vraag, als jij straks je zoon hebt, wat zou jij dan anders doen?
0: Ja, ik denk toch wel uh, veel aanwezig zijn. En, en het is nu natuurlijk een beetje makkelijk, uh, een makkelijk scoren, als het ware. Want het is niet ja, en je leert er ook weer van. Maar ik denk wel dat ik gewoon echt. Uh, ik heb al de hele tijd, uh, al jaren, zoals van een relatie terug, heb ik de woensdagmiddag vrijgenomen. Dan wil ik er gewoon zijn. Mm. Um, ja, niet alleen aanwezig, maar als wanneer ik echt aanwezig ben, wil ik ook iemand de 100% aandacht geven. Ja. Ik denk dat ik met mijn vorige en vorige relaties dat wel heb geleerd. Is dat je kan een hele week thuis zijn en vervolgens niet echt aanwezig zijn. Ja. En je kan één dag echt aanwezig zijn en dan echt luisteren, echt oprecht geïnteresseerd zijn. En de podcast heeft er natuurlijk ook bij geholpen. Ja. Echt gewoon willen weten wat gaat er nu in iemand om ja. Waar zit je nu mee? En dan zonder oordeel, want dat is ook iets wat ik in mijn. Leven best wel veel heb gehad. Oordeel over andere mensen. En dat zegt natuurlijk vooral een hoop over mijzelf. Ja. Maar zonder oordeel. Luisteren. Een kind zichzelf laten zijn. Gewoon voor zijn. En waarschijnlijk ga ik ook nog heel veel dingen verkeerd doen. Maar <laughs> ja. dat zijn even de dingen die dan in mij opkomen. Dus door er gewoon te zijn. en Veel tijd door te brengen samen. Ja. En vooral ook een harmonieuze thuissituatie vind ik wel heel belangrijk. Ja. Uh, ja. Dat ja. het een fijne plek is om te zijn. Ja. En bij mij thuis was dat niet altijd zo. Dus soms wat ruzie. En was gewoon... ja. Ja, mijn broer is ook wel met de politie in aanraking en dan is een thuissituatie niet altijd een uh, fijne plek om te zijn. Dus ik was liever soms buiten dan thuis en ik denk dat het bij mij, uh, wil ik dat juist andersom hebben. dat dat ja, ja. Kind of kinderen die wij krijgen, dat die dan een hele fijne thuisplek uh, hebben, waar ze gewoon uh, zich thuis en op hun gemak voelen, hm. zichzelf kunnen zijn, geliefd voelen. Ja, mooi. Ja.
1: Een beste vriend zijn.
0: Zeker, ja. ja. Heel nice. Ja.
1: Hoe ben jij, um, want je hebt het nu heel veel over kwetsbaarheid natuurlijk. Um, ja, hoe, hoe ziet dat er voor jou uit? En waar is dat voor jou veranderd? Want ik hoor je ook over een aantal voorgaande relaties. Mm -hmm. Ik neem aan dat je het nu anders doet. Wat, wat, als ik het mag vragen, Tuurlijk, wat doe je ja. nu anders? En wat ja. is dan die kwetsbaarheid?
0: Uh, uitkomen voor, voor wie ik ben. Uitkomen voor wat ik vind. En, en Uitkomen voor, vooral als ik iets niet goed doe. Dat, is dat de laatste is het allermoeilijkste. Daarmee ga je natuurlijk ook een... Dat is, dat is het meest kwetsbare wat je kan doen. Is erkennen dat je iets niet goed hebt gedaan. En dat je daarmee een ander pijn hebt gedaan. En dat dat niet gelijk het einde is van een relatie. Dus ik denk dat dat wel een beetje gaat richting verlatingsangst. Mm. Is dat als je iets niet goed doet. Je daarmee het risico loopt dat een ander bij je weggaat. Mm. Ja. Dus... Ja, en dat, dat voelt wel gewoon... In ja, het begin, de eerste keren, dat je dan echt gewoon zegt... Ja, sorry, dit heb ik niet goed gedaan. Voelt dat heel eng en voelt dat heel spannend. En ja, misschien weten mensen dat het voor, voor het eerst in de achtbaan gaat. ja Je gaat in een achtbaan je weet niet wat er gebeurt. En je weet niet of je het overleeft. Ja. Vaak komt het wel goed. Maar het is wel vooral heel eng op het moment dat je in die situatie zit. En als je eruit komt, dan voel je jezelf heel euforisch. En vooral uh, is het heel liefdevol richting jezelf. Ja. En je geeft een ander ook erkenning voor het gevoel. En het gaat zeker niet altijd goed. Hè? Dus dit is ook. Ja, af en toe speelt mijn ego ook wel eens op. En af en toe komen die thema's van vroeger echt nog wel eens terug. Weet ja. je, dus je dingen echt volledig denkt opgelost te hebben, dan, dan zit er echt iets nog niet goed. Nee. Weet je, je zwakke plekken blijven altijd terugkomen. en blijven altijd wel een zwakke plek. Alleen het komt wat minder sterk naar voren. En als het er mag zijn, dan is het ja. ook wat handelbaarder.
1: Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat je. ...onveilig heb gevoeld in de veiligheid die er is in, de, in het, in het kwetsbare eigenlijk.
0: Voor mij was dat geen optie. Nee, voor mij was het geen optie om die kwetsbaarheid te tonen... ...omdat ik me dan inderdaad zo onveilig voelde. En misschien kwam er ook wel een stukje bij kijken... ...weer van niet goed genoeg voelen. En weet je, dat is sowieso al heel moeilijk om ja, echt 100 jezelf te zijn... ...als je begin twintig bent. Want dan begint het leven pas echt eigenlijk. En dan ga je pas echt ontdekken wie je bent en vooral wie je niet bent. Ja. Ik denk dat je vooral ontdekt wie je bent door te ontdekken wie je niet bent. Ja, ja mooi. En, en ja, ik heb zoveel dingen gedaan die ik niet ben, hm. waarvan ik wel dacht dat ik het was. Ja. Ja. En daarmee heb ik echt vooral geleerd wie ik wel ben. Ja.
1: Ja, dus je hebt je, je donkere stukken voor jezelf aangekeken om te spiegelen van oké, okay, waar komt dit nou eigenlijk vandaan en wil ik dit wel? Zeg maar.
0: Ja, ja, ik denk in grote lijnen wel. Ik denk wel dat ik nu op een plek ben waar ik echt helemaal comfortabel ben met wie ik ben. Ja. Dat ik dat ook pas een paar jaar kan zeggen. In mm. het begin van mijn vorige relatie zei ik dat ik niet blij was met wie ik was. Mm. Zo ja, net geen vijf jaar geleden. Mm. En een aantal jaren daarna was ik wel echt blij met wie ik was. Kon ik echt in de spiegel kijken en zeggen, ik ben blij met wat ik zie. Ja. En ik ben blij met wie ik ben. En ja, dan ben je de 30 al gepasseerd. Ja. En dan heb je heel wat werken op zitten. Heel wat verdriet gehad. Heel wat boosheid gehad vooral ook. Mm. Heel wat lessen gevolgd. Heel wat psychologen gezien. Ja. En heel wat relaties versleten. En, en wat ouder <laughs> geworden. En, en vooral ook wat wijzer. Dus <laughs> ja. ja, ik denk dat dat vooral ook gewoon hoe meer pijn je ervaart. En hoe meer uh, problemen je hebt ervaren. En, en overwonnen en aangekeken hoe, hoe wijzer je wordt. Ja. En ja, nog steeds uh, wil ik echt wel zeggen dat ik nog genoeg kan leren en... Aan mezelf op bijschaven, maar wel van een plek waar ik echt blij ben met wie ik ben. Ja,
1: mooi. Denk je dat uh, als je terugkijkt dat je relaties jou het meest hebben geleerd, zeg maar, hebben die je meest gespiegeld naar uh, wat je te doen hebt in het leven? Of welk
0: aspect? Ja, want uh, met die persoon ben je ook het meest los van het gezin waar je vandaan komt. Waar je eigenlijk, ja, je, je ja, een soort van ja, je blauwdruk is ook natuurlijk wie je bent als je wordt geboren. Maar ik denk dat je blauwdruk ook behoorlijk wordt beïnvloed door het gezin waar je opgroeit. En de mensen in je omgeving, hè? dus met wie je op school omgaat, je vrienden. Uh, en vervolgens dan ja, word je volwassen en dan krijg je echte relaties. En dan ben je met die persoon, ben je dagelijks. Dus de personen met wie het meest optrekt, ja, ik denk wel dat je daarvan het meeste leert. Ja. ja. Als je een beetje terugkijkt
1: naar uh, je vriendschappen uh, en uh, ja, je omgeving, kan je dan nu zeggen dat je ze onbewust allemaal... Uh, heb aangetrokken op dat moment. om in bepaalde stukken ook te blijven. Zeg maar in bepaalde pijnen, bepaalde overtuigingen.
0: Ja, ik denk wel dat je altijd gewoon magnetisch bent. voor, voor, ja, voor wie jij op dat moment bent. Want ja, als jij hele andere interesses hebt. en hele andere dingen. Uh, hoe, hoe je naar het leven kijkt. Ja, dan trek je elkaar ook niet aan. dan heb je ook niets, niets om over te praten. Ik had wel altijd een brede vriendengroep. Sommige jongens gingen naar het voetbal. met andere jongens ging ik weer. FIFA spelen. Andere jongens ging ik weer op straat hangen. Zo had ik eigenlijk altijd een hele brede vriendengroep... waarbij je dan weer verschillende elementen kan halen. Ja. En nooit echt helemaal jezelf kon zijn. Ja. Ja. Dus er, overal was je een stukje van jezelf. En nu is het veel meer dat ik gewoon mensen aantrek... die ik gewoon in zijn totaliteit leuk vind. En andersom ook, hoop ik. <laughs> ja. Ja. Ja, plaats, ja.
1: ja, supermooi.
0: Ja, dus dat, dan ben je volledig jezelf. Niet van. Oké, okay, nou goed. Politiek kunnen we niet bespreken. En ja, ik vind dat sowieso geen leuk onderwerp. Maar, <laughs> <toch niet. laughs> maar goed, in ieder geval in grote lijnen wel van. Ja, weet je hoe je tegen bepaalde grote thema's aankijkt. Mm. Want ja, dat is wel belangrijk, denk ik, dat je gewoon bij de mensen bij wie je ja, regelmatig bent, ja. toch gewoon volledig jezelf kan zijn. En niet, niet elke keer een klein stukje van jezelf kan zijn. Ja, ja. Hey,
1: je bent al best wel een langere tijd bij je, je podcaster, hè? Hoe lang doe je dat nu? Nu bijna twee jaar, Al ja. oh, twee jaar, oké. Okay. Wat, wat is, wat is, een waar, ja, wat is uh, jouw hoofddoel, ermee, zeg maar, met dit podcast? Uh?
0: Ik heb geleerd uh, door, uh, door het leven en mezelf te ontwikkelen, door astrologie en human design en, en gewoon alle ervaringen die ik heb gehad, dat ik uh, iemand ben, uh, dat noem je dan de great experiencer, en dat resoneerde zo erg dat ik dacht: van, ja, dat klopt echt letterlijk. Want ik leer dingen door te ervaren. Mm. Dus je tegen mij zegt: nou ja, dat moet je niet doen, dat is echt levensgevaarlijk. En dan moet ik het alsnog met eigen ogen ervaren, of met ja, gewoon mijn eigen ervaring doen. Mm. Met eigen ogen zien. Dus ik heb geleerd dat ik veel dingen zelf moet ervaren. En zo heb ik dus ook heel veel geleerd. Mm. Um, en met de podcast ook. Ik ben dat gaan doen aan één kant. Om naamsbekendheid te vergaren. Dat is natuurlijk. Een podcast is een ideale manier. Dat weet je zelf ook. Om naamsbekendheid te krijgen. Maar ik wilde ook gewoon. Uh, ja, mensen voorzien van de lessen die ik heb kunnen leren. En dat doel is eigenlijk alleen maar groter geworden. Want ik heb Michael Pilars. Ik heb natuurlijk een tijd geluisterd. En ja, daar wil ik mensen van op de hoogte brengen. Van luister, dat je je mindset aanpast. kun je een groot gedeelte van je leven. kun je beïnvloeden. Ja. Uh, Els van Stijn, die ik dan nu recentelijk. Uh, in de podcast heb gehad. die. Uh, ja, die heeft het familiesysteem, weet je waar ik ook echt zoveel aan heb gehad. Ik heb een psycholoog uitgenodigd, of meerdere psychologen uitgenodigd, of dokter Juriaan, die heel veel over zelfliefde praat. En ja, zo zijn er nog heel veel Tibor, die natuurlijk ook over die mannelijke energie, uh, weet je wel, de uitgesproken persoon is, denk ik. <laughs> ja, zeker. Uh, ja, echt allemaal grote namen waarvan ik de eer heb gehad om hun te mogen interviewen. En die lessen doorgeven. Dus eigenlijk om antwoord te geven op je vraag is, ik wil lessen doorgeven. Ja. Lessen die ik graag had gehad op jonge leeftijd, die wil ik nu doorgeven. Ja, mooi. En ja, Volgens mij is de podcast daar, of een podcast is daar een ideale manier voor. En is het maar gewoon een kwestie van smaak of mensen dan graag naar mij luisteren. Of hoe ik vragen stel, of naar jou, of weer naar anderen. Ja. En zo zijn er gewoon heel veel. En ik denk dat er gewoon ruimte is voor iedereen. En dat ja, iedereen weer uniek is daarin en andere mensen en luisteraars aantrekt. Ja,
1: mooi. Ja. Betekent het ook dat jij, uh, zeg maar, uh, je school, waar, hoe, heb je dat, hoe heb je dat gedaan met je school? Want ik hoor je net, ik, ik leer meer uit ervaringen. Ja. Ook, dus ik ben nou wel benieuwd naar wat je, hoe dat eruit heeft gezien eigenlijk. Ja, ik,
0: ik weet niet hoe ik uh, een periode mijn school zo goed heb uh, afgebracht. Hm. Waarschijnlijk de dingen die me dan gewoon goed afgingen, maar ik, ja, mijn schooltijd was niet een groot succes. En dat kwam ook vooral voort uit ja, rustig in een klaslokaal zitten, uh, terwijl ik meer gewoon in actie moet komen. Dus als je kijkt nu ook naar mensen hun profiel en wat ook steeds meer bij kinderen wordt gedaan. Gewoon, en het maakt niet zoveel uit of je gewoon kijkt naar een profiel in het algemeen van een persoon of kind. Of naar de astrologie of naar human design. Weet je, dat je gewoon kijkt naar, oké, okay, hoe is iemand nu? Ja. En hoe leert iemand het beste? En waar, waar is iemand goed in? Ja. Heel veel creatieve kinderen die natuurlijk op school ja, nu totaal uh, niet goed begrepen worden, daardoor blijven zitten en een beetje weggezet worden als lastige leerling. Terwijl dat misschien wel hele intelligente kinderen zijn. Zo zie ik mezelf dan ook wel. Ja. Zonder heel arrogant te doen. Maar ik <laughs> zie mezelf wel als een intelligent persoon die misschien het huidige schoolsysteem heel moeilijk doorloopt. Ja. Maar als dat wat meer afgestemd zou zijn op mij... Ja, dan had ik het misschien makkelijker doorlopen. Juist. Maar goed, wiskunde, biologie, scheikunde... ik zag daar gewoon echt het nut niet van in. En ja, dat, dat was een beetje dan het lasterend. En daarnaast vond ik het ook moeilijk om thuis te zijn... om thuis te gaan leren op een kamertje. Ik vond dat zo dodelijk saai. Ik werd er zo ongelukkig van. Ja. Dan ging ik maar naar buiten en gewoon een beetje het avontuur zoeken... Ja. En daar heb ik eigenlijk veel meer van geleerd. Van mijn tijd dat ik naar F. ging, heb ik veel meer geleerd. Van buiten hangen op straat. Mm. Voor jezelf opkomen. Ja. Leren hoe dingen niet moeten. Ja. Leren wat wel en wat niet kan. Ja. Vallen, opstaan. Mm. Dus daar heb ik veel meer van geleerd. En mijn schooltijd was dus ook geen succes. En ja, dat is thuis natuurlijk wel moeilijk te verkopen. Voorko en daarmee kom je natuurlijk ook weer in raak dat een stukje van ja, niet goed genoeg voelen. Van ja, je lastige leerling, slechte cijfers, moeilijk. Wat zullen mensen ervan vinden? Ja. Om ja uiteindelijk nu een succesvol bedrijf te hebben. En hele mooie mensen geïnterviewd te hebben. En echt verschillende mensen getraind te hebben.
2: Ja. Ja.
0: Dus ja, in dat opzicht uh, wordt er heel veel waarde gehecht aan, uh, aan school. Maar ja, ik betwijfel of dat nog steeds terecht is. Ja. En ik zou het mooi vinden als dat schoolsysteem ooit een keer uh, en hopelijk snel onder de loep wordt genomen. En er ook wat andere dingen tegenover gezet worden. Bijvoorbeeld meer praktijkgericht.
2: Ja, ja.
0: Gericht op meer beweging in plaats van de hele dag in een, uh, in, in een ja, niet al te frisse uh, schoollokaal zitten met de ramen dicht. Waar, uh, ja, waar je gewoon ja, ja. je dood verveelt. Ja. Ja.
1: ja, super interessant. Want hier herken ik mezelf ook in. Ik ben ook helemaal geen kei geweest op school. En ik had precies dezelfde gevoelens. Ik wist ook niet wat ik ermee aan moest. Waarom moest ik dit leren? En uh, vervolgens toch ja, toch wel ontwikkelen. Want ja, wat ik, wat ik al eerder zei. Je bent een intelligent. Ik vind je intelligent levenswijs. Dank je wel. En dat is inderdaad, denk ik, gewoon echt het pad geweest. Omdat je juist omdat je die struggles hebt gehad. En dus voor je, uit jezelf, um, vooral op jezelf hebt vertrouwd. Dat je, dat je toch je weg bent gaan bewandelen op jouw manier. In plaats van wat de maatschappij ons uh, meebrengt van hoe het moet. Want het is een bepaald plaatje wat we na moeten leven, we moeten uh, naar school, om vervolgens te werken, nee, dan zit je in een patroon van de maatschappij en dat gaat je gelukkig maken.
0: Ja, en het is, het is een vrij zwart-wit beeld wat geschetst werd en ik denk dat mijn vader ook niet beter wist dan, ja, als je je school niet afmaakt, heb je geen diploma en als je geen diploma hebt, krijg je geen werk. En ik denk dat dat doemscenario ook best wel begrijpelijk is. Je niet beter weet. Ik, de periode dat wij naar school gingen, zo'n twintig jaar geleden inmiddels alweer. Ja. Uh, langer en, en misschien iets korter nog. Maar ja, toen was dat beeld er ook wel. Want als je ging solliciteren bij een bedrijf, vroegen ze naar je papieren. Ja, klopt. En nu, ja, ik denk dat de meeste jongens uh, die nu op school zitten. Ik wil niet zeggen, van nou, ga, ga zo snel mogelijk van school af. Maar vertrouw wel op je eigen kunnen. Want als er geen bedrijf is wat jou aanneemt. En je hebt toch bepaalde skills. Dan kun je altijd een eigen bedrijf opzetten. Zeker. Dus ik, als ik dat had geweten. en Mijn vader had ook een eigen bedrijf. Een eigen judoschool. Ja. Die was daar ook heel succesvol in. Ja, hij, heeft, hij heeft nog minder school gedaan. Hij heeft nog niet eens de basisschool afgemaakt. Ja. is naar Nederland gekomen. sprak de taal niet. is ook succesvol geworden. Ja. ja en dat het moeilijker is. Ja, oké. Okay, misschien wel. Maar goed. Wie zegt dat moeilijker soms niet beter is? Ja, precies. Al die moeilijkheden in mijn leven hebben geleid tot iets moois. Ik ben blij dat ik die moeilijkheden heb gehad. Ik ben juist zelfs dankbaar voor alle moeilijkheden... die ik in mijn leven heb gehad. Omdat het mij sterker heeft gemaakt... dan bijvoorbeeld iemand die weinig moeilijkheden heeft, heeft gehad. Ja. Ik kan juist mensen helpen. en Mensen nemen dingen van mij aan. Omdat ik die moeilijkheden heb overwonnen. Ja. En heb aangekeken. Die tegenslagen maken mij sterker. Ja. Dus ja, ik denk dat soms... het voorkomen van een, een moeilijk leven... juist eigenlijk een hele slechte zaak is. Laat het maar moeilijk zijn...
1: Ja, ik denk dat uh, nou ja, je bent het leven te bewijs, dat je juist door je struggles een uh, enorm levenswijze man bent. Waar je, en je hebt een hele brede interesse naar uh, ja, wat het leven ons te brengen heeft. Denk je dat, um, dat er ook een stukje met je podcast toch ook nog steeds een stukje zegt van... nou ja, ik wil gezien worden. Zeg, wat zit Tuurlijk, er steeds? tuurlijk. Ja, maar nu, ja. Zou
0: ik, nu spreek ik het uit. Ja, dat precies. is het grootste verschil, het mag er gewoon zijn. Ja. Tuurlijk vind ik het heerlijk als die views omhoog gaan... dat die likes binnenkomen. Mm. En ook daar rust weer een taboe op. Dat mensen zeggen, oh, je mag het niet voor de likes doen. Nou ja, tuurlijk vind ik dat lekker. Want het is ook een bevestiging van dat ik mijn werk goed doe. Zeker. En er zit een stukje ego bij. Mm. Ik vind het leuk om gezien te worden. Ik vind het leuk als mensen mij een compliment geven. Ik vind het leuk als ik een DM krijg, dat mensen wat hebben gehad aan de podcast. En dat is echt niet alleen maar om van waarde te zijn voor anderen. Tuurlijk is dat het grootste doel, maar ook een stukje erkenning, wat ik graag nog wil hebben. Ja. Dus ja, ja, ook een stukje ego, absoluut. Ja. En nu omarm ik het, ben ik er trots op dat ik daar nog steeds gewoon behoefte aan heb. Ja. Dus ja. En, en dan is het al heel anders, weet je. Dan, en soms is het ook belangrijk als ik bijvoorbeeld op een bepaalde manier voel van hé, ik heb meer erkenning nodig en... Uh, ik ben bezig met likes en, en meer met. Ik zit meer op Instagram. Dan, dan weet ik weer wat ik nodig heb. Ja. Dan ga ik het niet extern zoeken. Dan weet ik van. Oh, wacht even. Ik, ik mag wel wat liever voor mezelf zijn. Weet je wat? Ik ga een dagje naar de sauna. Ik neem een dagje vrij. Of uh, ik ga even lekker naar de zonnebank. Of ik geef mezelf iets waar ik gewoon blij voor word. Of ik ga lekker een hapje eten. Mm. Weet je. Dus dan weet ik ook waar ik het moet zoeken als ik het weer even kwijt ben. Ja. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Dat je af en toe je ego gewoon lekker de ruimte mag geven. Maar als hij weer te hard gaat schreeuwen. Dat je weet, je hebt meer zelfliefde nodig.
1: Ja, mooi. Ja. Echt heel mooi. Ja, denk, dat was dus ook echt mijn volgende vraag. Van, denk je dat dat ons, uh, een van onze grootste lessen is om ons, ons gevoel, zeg maar, te accepteren en ja, echt te uiten te laten dat het gezien
0: wordt, zeg maar? Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk gewoon, het gevoel wat je in je hebt negeren is het aller wat je kan doen. Dus, uh, en, en vooral als je een recept wil voor een ongezond en ongelukkig leven, is uh, ja, je emoties en gevoelens onderdrukken. Ja, is dan echt de basis. Ja. Dus dat, dat, zou, ja, dat zou ik zeker niet doen. Nee. Maar toch denk ik dat, dat we, als we kijken over de maatschappij, dat het de grootste deel van de mensen
1: hun gevoel niet herkennen.
0: Ja, en ik denk ook door bepaalde situaties in het verleden dat dingen die je in je jeugd meemaakt, uh, soms te heftig en traumatisch zijn. En je daardoor in een overlevingsmechanisme komt. Ik denk dat heel veel mensen zich er niet bewust van zijn... dat ze nog in dat overlevingsmechanisme zitten... wat ze in hun jeugd hebben aangezet. Ja. En dan maken ze iets traumatisch mee. Bijvoorbeeld ouders die zijn gescheiden. Of ouders die ruzie hebben gemaakt. Of ook bijvoorbeeld kinderen die niet goed gezien worden... of genoeg erkenning hebben gehad. Of een emotioneel beschikbare moeder hebben gehad. En daarmee hebben geleerd in een overlevingsmechanisme te komen... om dat stukje te overleven. Ja. Omdat die pijn is zo groot als kind... dat je moet een manier vinden om dat te overleven. En dan zit je heel veel vanuit je hoofd. Ja. Dus dan ervaren mensen een heftige situatie. En dan gaan ze dat, gaan ze dat proberen te rationaliseren. En te verklaren. En dan, nou, dan voelen ze de pijn niet. Ja. En dan kom je dus echt... Dat, dat, dat principe ken je misschien wel... in een fight-or-flight-modus. Ja. Dus je staat continu aan. Je lichaam staat continu op spanning... En als je in een fight-or-flight mode zit... dan zit je dus niet in je rest and digest. Dus dan slaap je niet goed. Dan verteer je je eten niet goed. En je hebt kleine pijntjes. Je emoties zijn juist heel heftig. Omdat ze niet mogen zijn. Ja. Dus je kan het wel herkennen. Bij de meeste mensen... of ze dus uh, die emoties onderdrukken... of in hun overlevingsmechanisme zitten. En dat is te herkennen. Ja. Um, wat ik net zei. Hè? Dus die, die thema's kun je dan checken voor jezelf. Die opzomming. Van ja. Hoe je... Uh, in het leven staat. Mm. Of je dus die pijntjes hebt. De onverklaarbare pijntjes. Of je dus hele heftige of bijna geen emoties hebt. Mm. Of je veel problemen ervaart in relaties. Of je gelukkig voelt in de basis. Of eigenlijk heel vlak. Yeah. Of je met uh, een voldaan gevoel naar bed gaat. Of dat je met energie uit bed stapt. Het yeah. zijn allemaal dingen waarin je kan herkennen. Of dat dus zo is of niet. Ja precies. Als je nou uh, naar jezelf
1: kijkt zeg maar emotioneel. En uh, jaren geleden, toen je er nog niet accepteerde, de, kwamen de emoties, de pijnen dan harder binnen, zeg maar. Snap je, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, uiteindelijk dus... is het een soort uh, bal die je onder water houdt. Dus dat is, ja, dat principe uh, leg ik wel vaker uit is. Uh, ja, je drukt het weg ja. en of je verdooft het door het lekker in het weekend alcohol drinken of ja, je, je, je kijkt het niet aan. En ja, op een gegeven moment dan op een willekeurig moment in de week doet iemand wat verkeerd en dan explodeer je helemaal. Hmm. En dan denk je, ik snap dit niet. Hoe komt het nu? En dan word je daarvoor natuurlijk, daarop word je afgerekend. Ja. Ja, wat hier nu gebeurt is buitenproportioneel. Ik vind het niet kunnen. Dan ga jij je weer schuldig voelen en dan, en dan kom je weer opnieuw en dan voel je je schuldig over iets wat je eigenlijk eerder niet hebt herkend. Ja. Dus ja, je straft jezelf zo ontzettend hard door dat weg te drukken. Ja. En, en die bal die komt recht onder je kin, komt hij gewoon zo omhoog <laughs> met een enorme vaart. En, en jij bent altijd de dupe van je eigen emoties niet aankijken. Ja. En het komt als een, als een boemerang terug of als een bal onder water, het schiet hij omhoog. Ja. En het heeft invloed op jouw gezondheid, op jouw relaties, ja. op jouw geluksgevoel. Ja. Dus dat is het lullige eigenlijk ook, is dat je eigenlijk alleen maar jezelf ermee hebt. Ja. En relaties die je krampachtig probeert goed te houden door het maar niet uit te spreken... Die gaan keihard kapot uiteindelijk. Ja. Nou, maar dan na een paar jaar, dan heb je een hele uh, ja, intieme band opgebouwd. Hmm. En, ja, en dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja. Want je hebt toen, twee jaar geleden, niet gezegd wat je er toen van vond. Ja. En dat is best wel moeilijk. Ja,
1: ja Zijn dan, zeg maar, er, ervaar je een jaar geleden ook door bijvoorbeeld stukjes afwijzing en onzekerheid, kwam dat dan, ja, als dat iets gebeurde, zeg maar... Als je nu een situatie hebt met je vrouw en ze zegt wat, dan denk ik, in diezelfde situatie had je jaren geleden, reageerde je dan ook anders op? Ik kwam dat anders bij jou binnen?
0: Ja, zeker. Kijk, wanneer jij niet lekker in je vel zit en je eigen gevoelens niet erkent, ja, hoe kan een ander dat dan doen? Als jij niet weet wat er in jou zich afspeelt en jij kan het niet uiten, hoe kan een ander het dan bij jou lezen? Ja. Dus Dat is heel moeilijk en um, je neemt dingen ook makkelijker persoonlijk je voelt je sneller persoonlijk aangevallen. Want ja, je moet jezelf beschermen. Ja. Want je hebt jezelf niet erkend. Dus ja, dan ben je bang dat een ander dan met zijn of haar mening daar overheen gaat. Dus je, 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 je plek is niet veilig van wat jij nu vindt. Ja. Dus dan ga je harder schreeuwen om je plek te verdedigen. Maar wat je nu wilt verdedigen is nog helemaal niet duidelijk. Ja. En, en dat is vaak zoals mensen heel hard schreeuwen. Dan ja, proberen ze heel krampachtig iets te verdedigen waarvan dan niet duidelijk is wat dat dan is. Ja. Ja, dus de hardste schreeuwers op internet, ja, wat, wat proberen die te verbloemen? Ja, ik heb dat zelf ook een tijd gehad dat ik heel hard aan het schreeuwen was om ja, mezelf gehoord te voelen mm. of gezien te worden. Ja. Ja. Om mezelf te beschermen, om erkenning te krijgen, om op te vallen of om aandacht op wat voor manier dan te krijgen. Mm. Ja. Ja, en zo kun je het afdwingen, maar dat is natuurlijk niet op de goede manier.
1: Nee, precies. Ja. Je doet nou sinds kort volgens mij ook iets met uh, mannengroepen,
0: toch? Mannencirkel, ja. Mannencirkel. Uh, ja, eigenlijk maandelijks. Ik weet niet of het echt maandelijks frequent nog blijft. Mm. Uh, maar ik uh, heb dat via Nigel van der Horst natuurlijk, gesproken. mannelijk en kwetsbaarheid, uh, dat zijn thema's die hij heel erg behandelt. Mm. En hij en, en vooral een, uh, een vriend van hem, Oscar, die met The Gathering of Men, uh, heeft hij gestart... De uh, Sacred Sons. Je uh, hebt heel veel groepen. waarbij eigenlijk mannen dus. Uh, ja, kunnen bespreken waar ze mee zitten. Ja. En ja, je merkt gewoon dat soms bij vrienden. dat niet de ideale plek is om dat te bespreken. Je kent elkaar heel lang. en het zijn gewoon thema's. die je. Uh, ja, soms niet bij vrienden wil neerleggen. wat in principe prima is. En dan is zo'n groep waar je eigenlijk niemand kent. waar met je een groepje van. 5 tot 15 mannen. vertelt waar je mee zit. Uh, het is ja, vrij anoniem. Anderen kennen je niet. En je komt er echt heen om te vertellen waar je mee zit. Ja. Iedereen krijgt gewoon 10 tot 15 minuten de gelegenheid... om even te vertellen waar, waar ze, hij of zij mee zit. Mm. Of hij in dit geval natuurlijk. Het is een mannencirkel. Maar er zijn ook vrouwencirkels. Um, dus ja, dat, dat werkt wel heel mooi. En ik krijg heel veel mooie berichten daarvan terug... dat het heel waardevol is geweest voor iedereen die er is geweest. Mensen ontmoeten elkaar. Sommigen ja, die blijven elkaar volgen. Ja. Maar vooral om iets te doorbreken. Iets wat eigenlijk uh, ja, echt doorbroken moet worden, is dat, dat mannen gewoon iets willen bespreken, maar ze weten de plek niet. Soms is een psycholoog wat je zelf aangaf niet de juiste persoon. Ja. Je kan doorzoeken. Of je kan een andere plek vinden, waar je in ieder geval wat stoom kan afblazen. Mm. En daar is dat dan een uitgelezen mogelijkheid voor. Dat je op een plek waar je niemand kent, toch een deel van je last kan delen met anderen.
1: Ja. Door wat voor type mannen, en daar bedoel ik mee, zijn het allemaal over het algemeen al bewuste mannen? Of zijn het juist mannen die graag naar meer bewust zijn of kwetsbereid, kwetsbereid wil willen werken? Ja, het
0: is heel uiteenlopend. Echt, echt, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Echt heel verschillende mensen die al echt uh, ijsbaden, ayahuasca hebben gedaan, familiesystemen. Die echt alles hebben meegemaakt. En bijvoorbeeld andere mannen die misschien net aan die reis beginnen. Ja, ja. En misschien wat minder hebben meegemaakt. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hmm. Het is eigenlijk gewoon voor elke man die, die, ja, die open staat voor verandering en voor verbetering. Ja, mooi. En ik denk dat vooral niet de nadruk te veel moet liggen op dat we daar uren met z'n allen uh, gaan zitten huilen. Want daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Je moet iets eigenlijk gaan doorbreken. Ja. Het praten over waar je mee zit. Dat is denk ik het belangrijkste thema. Ja. Praat over waar je mee zit. Als man zijn heel belangrijk. En voor vrouwen geldt hetzelfde hoor. Ja. Het is echt niet zo dat elke vrouw makkelijk uit waar ze mee zit. Mm. En dat, dat gaat oplopen en dat gaat tot problemen leiden. Ja, grote problemen. Zeker.
1: Zijn het over het algemeen mannen die um, uh, ja, het ook moe moeilijk vonden... of in het verleden of tot nu, om met mannen te verbinden? zeg maar, dat Die liever met vrouwen verbonden, daar kwetsbaar konden zijn... maar niet met mannen?
0: Ik denk dat de meeste mannen toch wel makkelijker... met een vrouw over hun kwetsbaarheden praten. Omdat bij mannen natuurlijk een beetje dat het haantjesgedrag heerst... Ja. Uh, ja, en dat juist ook omdat soms dan met andere mannen waarbij de verwachting is dat er haantjesgedrag heerst, dus juist ook om met stoere mannen dat te bespreken, dat dat weer extra waardevol kan zijn. Ik denk dat, dat, dat dit voorbeeld gebruik ik wel vaker: dat wanneer je in een film uh, ja, een hele stoere man ziet, uh, ja, die, die echt die, dat macho-gedrag uit, en wanneer hij dan een traantje laat om een kind of om een dier, weet je wel. Dat we dan allemaal helemaal stuk gaan. Omdat ja. dat dan gewoon, dat raakt ons allemaal gewoon zo goed. Ja. Dat is het mooiste wat er is. En natuurlijk raakt dat ook een stukje is dat we bij, bij onze vader dat stukje ook graag zouden willen zien. Weet je, een stukje kwetsbaarheid. Ja, gewoon even een keer erkennen dat, iets, dat je iets niet goed kan. Ja. Klein beetje kwetsbaarheid tonen. Juist van die man die dat zo weinig doet, is het mooiste wat er is. Ja. En vrouwen zijn over het algemeen gewoon wat makkelijker in die kwetsbare rol. Ja. Dus daarvan is het misschien vanzelfsprekend dat de mannen hun kwetsbaarheden makkelijker bij vrouwen tonen. Maar het is juist mooi als je dat dus bij andere stoere mannen kan doen. Ja, mooi. He, omdat het dan juist minder vanzelfsprekend is, is het juist mooi.
1: Ja, ja. ja heel mooi. Ja. Ik denk dat je daarmee een behoorlijk
0: uh, taboe doorbreekt. Ja, ook dat. Want dat is het natuurlijk ook. Ja, je hebt misschien de filmpjes wel gezien van, van echt wel gewoon grote gasten die hier komen... en wat kleinere gasten. Een hele gemixte groep, uh, tattoos, gespierd, trainen... Uh, J-Way is er ook geweest. Weet je? Dus dat, dat zijn allemaal alleen maar mooi voor, voor die rol. En het maakt niet zoveel uit waar het gebeurt als het maar gebeurt. Ja. En dat dat het belangrijkste is. Als jij je comfortabel voelt om dat in een mannencirkel te doen, prima. Ik uh, bied mental coaching aan. Ook uh, goed, weet je. Kun je één-op-één sessies doen. Je kan naar een psycholoog. Je kan het in je omgeving bespreken, maar als er maar wat gebeurt, als je maar ergens terecht kan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat een man, in ieder geval, als ik uh, kijk naar mezelf, dat we ons veilig moeten voelen ergens. Hè? En ik denk dat, als ik nou ja, goed, jou een beetje analyseer, kan ik me heel goed voorstellen dat mannen zich veilig bij jou voelen. Zeg maar.
0: Ja, dat, <coughs> dat denk ik. Ja, anders zou, zou dat ook niet. Kijk, ik probeer dat hier ook te creëren. Uh, en vooral ook het oordeel weg te laten. Ook zelf mijn kwetsbaarheden te tonen. Uh, niet uh, te doen alsof ik het allemaal al weet en het bij mij allemaal goed gaat. Dus ja, ik, ik hoop dat ik dat neerzet in de podcast, in de mental coaching sessies of ja, met de mannencirkel. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat het sowieso een plek is waar geen oordeel is. En ook al heb je bijvoorbeeld vrienden die makkelijk oordelen, kun je dat ook gewoon neerleggen. Kun je ook gewoon zeggen, jongens luister, dat oordelen, misschien moeten we dat gewoon even een keer achterwege laten. Want... Als ik deed het oordelen, dan voel ik me ook niet vrij om dingen te delen waar ik mee zit. Ja. Ja, hoe krachtig is dat? Ja, is... En hoe waardevol is dat als je een pot vrienden hebt die je misschien al 10, 20 jaar kent? En dat je dan op het punt staat van, oké, okay, het voelt niet meer goed. En je kan dan twee dingen, of nee, je kan drie dingen doen. Of je laat het zo. Of je verbreekt de relatie. Of je gaat het gesprek aan.
2: Ja.
0: En het mooiste van dat laatste is, om het gesprek aan te gaan, is dan leer je pas je echte vrienden kennen. Of iemand dus emotioneel intelligent genoeg is en echt die bereidheid heeft om die vriendschap gewoon naar een volgend level te tillen om te zeggen je hebt gelijk, laten we er wat aan doen. Of weet je wat, ik vind dit moeilijk, hoe heb jij dit gedaan? Of weet je nog misschien een plek waar ik terecht kan? Of wat voor mij werkt? Ja. Hoe mooi is dat? Want dan heb je een betere vriendschap die je dan ooit hebt gehad.
1: Zeker. Zeker. Ik denk dat ja hoe hard het ook is dat de mensen die dus niet mee kunnen daarin en, uh, in een oordeel uh, blijven staan naar jou, dat, je dat, dat het dan ook tijd is om dat los te breken, hè? Ja. dat ook is. Want als ik zelf kijk naar uh, mijn eigen groei, en ik denk dat je dat zelf ook wel kent, dat ik echt fases heb gehad van bepaalde vrienden. En ja, dat ik ook heel veel vrienden achter me heb moeten laten om te komen waar ik vandaag toch sta.
0: Ja, dat hoort erbij. Ik denk dat dat een uh, mooi thema is wat je aansnijdt. Mm. Er zijn een aantal mensen die in ons leven passanten zijn, en een, paar, ja, een aantal mensen die gewoon echt voor de rest van ons leven bij ons blijven. En soms is dat heel moeilijk om los te laten aan iets waar je heel graag aan vasthoudt. Maar dat is die rol niet van die ontmoeting. Mm. Sommige mensen zijn er echt gewoon maar tijdelijk in je leven. En sommige mensen zijn er voor altijd. En je moet zelf wel goed beseffen, is, als jij vasthoudt aan passanten... is er dus geen ruimte voor nieuwe mensen. Yes. Dus als jij ja. wil groeien en sommige mensen houden jij op de plek... waar zij jou leuk vinden, dan hou je jezelf ook klein. Ja. En dan staat de deur dus niet open voor nieuwe mensen. En soms is dat heel pijnlijk om dan te zeggen, ja, maar dan laat ik ze in de steek en het schuldgevoel wat erbij komt kijken. Maar ja, je kan, je kan daarvoor kiezen of dan uiteindelijk de spijt van blijven hangen in, op een plek waar je misschien eigenlijk al ontgroeid bent. Ja. En, en iedereen heeft dus de mogelijkheid om te groeien. Iedereen heeft de mogelijkheid om wat van zijn of haar leven te maken. Het is niet alleen zo dat dat alleen voor jou is of alleen voor mij. Iedereen heeft dus de mogelijkheid om wat van zijn of haar leven te maken. Hoe hoe slecht je het ook hebt gehad of hoe slecht je het ook op dit moment hebt. Je kan altijd meer en beter dan dat je nu doet.
1: Zeker. Ja, En ik denk dat we nu ook weer, weer een stukje komen bij dat heel veel mensen vast blijven houden aan iemand uit een bepaalde angst. en Een stukje egoïsme wat je net al zei. En, um, ik denk ook dat vooral die angst aangeeft dat je bang bent voor wat er daarna komt. Terwijl de angst houdt ons juist vast vaak in een comfort waar we uit mogen groeien. Als we, als we ook kijken naar bepaalde, bepaalde vriendschappen die we op een gegeven moment los mogen gaan laten.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat het, uh, het niet doorvragen daarin uh, het probleem is. Hmm. Is, er, is er een angst? Waar ben je bang voor? Ja, en dan zullen mensen misschien zeggen ja, dat ik er dan alleen voor sta of om een ander pijn te doen. En ik denk dat het veel pijnlijker is als jij vanuit medelijden met een vriend blijft omgaan of vriendin... Dan vanuit oprechtheid. Ja. Hoe pijnlijk is dat? Als, als iemand dat zou weten, zou diegene dan nog steeds met jou bevriend zijn? Van, ja, eigenlijk ben ik nog in deze relatie of vriendschap, omdat ik het eigenlijk ja, lullig vind voor je. Mm. Ja, hoe hard is dat? Dus je wilt een ander geen pijn doen, maar hoe pijnlijk is dat dan? Ja. Dus als je daar dieper op ingaat, dan, dan komt het antwoord vanzelf dat je dus door moet gaan. Mm. Mooi. Ja, ja. Dus, uh, of een angst ook. Ja, waar ben je precies bang voor? Ja, dat een ander mij veroordeelt. Maar. Dat gaat sowieso wel gebeuren. Mensen hebben nu eenmaal een oordeel. Iedereen heeft een oordeel. Ja. Ja. Ik ja, vind ook wat van jou. Maar goed, de vraag of dat positief of negatief is, <laughs> dat, dat weet je niet. Nee. Dat kun je wel vragen. Mm. Misschien zeg je, ja, echt een topgozer, maar ja, je laat me nooit uitpraten. Nou, zoiets zou het kunnen zijn, ja. weet je wel. Dat, dat door in gesprek. Maar dan ben je bang voor het antwoord. Kijk, ja. dat is wat anders. Ja. Dan ben je bang voor wat jij zegt. Misschien, misschien vind je mij helemaal niet aardig. Oh shit, ja, dat, dat is confronterend. Nee. Maar dan kan ik er dus wel wat aan doen. Jij zei ook, ja, je bent altijd te laat. Dat zou iemand dus tegen mij kunnen zeggen. Nu laatst het laatste wat minder. Maar dan kan ik daar wat aan doen. Ja. En dan zeg je, ja, ja, ik zou het op prijs stellen als je op tijd bent. Want dan voel ik me wat meer gewaardeerd. Want ik had in dat half uur had ik ook wat anders kunnen doen. Oh, dan kan ik zeggen, ja, sorry, dat wist ik niet. Zo heb ik het nooit bekeken. Ja. En dan kan ik mijn vriendschap aan jou bewijzen door daar wat aan te doen. Ja. Want je leert elkaar pas echt kennen als je weet waar iemand mee zit. En dat je dan de ander leert kennen of diegene daar, daar dan bereid toe is om wat aan te doen. ja. Dat is heel interessant. Ja. Maar uit angst voor het antwoord, uit angst voor een breuk, doen we het maar niet. Ja. Als je maar lang genoeg doorgaat met iets waar je niet tevreden mee bent, gaat het sowieso breken.
1: Ja, precies. Dus, precies. Ja. En dan komt het toch weer op een stukje open, open zijn en kwetsbaar. Om, uh, te, om te peilen waar die ander staat en waar jij staat in dit, in dit verhaal.
0: Zeker, ja. 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 Het is uh, zeker mogelijk dat ja, dingen je gewoon af en toe niet bevallen of... Ja. Dat het antwoord je niet bevalt of de uitkomst. en Ja, weet je, dat, dat hoort ook gewoon bij het leven. Ja. Dingen gewoon niet lopen zoals je, zodat je wilt, hmm. dingen gewoon net even anders gaan.
1: Hmm. Ja. Ik heb nog wel een. Uh, eigenlijk wilde ik je nog wel wat dingen vragen over je mental coaching. En, mm -hmm. uh, je, dit, het is best wel iets wat je al besproken hebt uh, in de in podcast, maar. Ik wilde er toch iets ietsjes dieper nog op ingaan. Dus dat als je goed, net...
0: zeker, altijd ja. goed. Ja. Want je doet, je hebt de uh, soul
1: Gym. Waarom, waarom heb je het überhaupt uh, het Solgym genoemd?
0: zo grappig. Ik heb best wel veel dingen waarvan ik op dat moment nog niet echt weet wat het wordt. Mm. Maar dan krijg ik een ingeving en ik had toen iets van een soort boetiekachtige privé gym. Heel luxe met misschien een sauna en andere dingen. Mm. Uh, voor, ja, voor een bepaalde doelgroep. En toen dacht ik, ja, Soul Gym past daar goed bij. Ja. Toen heb ik die uh, domeinnaam vastgelegd, jaren niks mee gedaan. En toen heette mijn bedrijf nog Barberio Personal Training... want toen was ik de enige trainer die uh, kon uh, inhuren hier. Mm. En toen heb ik uh, uiteindelijk uh, meerdere trainers hierin uh, moeten huren... omdat het best wel druk werd en ik had zelf geen uren meer beschikbaar. Dus dan dacht ik, ja dan past mijn achternaam niet meer bij de gym... waar je ook andere trainers kan krijgen... Ja, en ik, ik was al wel bezig met meer gewoon op basis van gevoel. Ik ben gewoon een gevoelsmens. Dus toen dacht ik, nou, eigenlijk is die naam best wel toepasselijk. Mm. Maar het was meer toevallig dan dat ik echt daar een heel idee bij had in het begin. Maar later werd het steeds duidelijker van... hé, hey, wacht eens, dat is volgens mij geen toeval. Ja. En het klopt gewoon, Soul Gym. En, en nu steeds meer. Nu neem ik geen nieuwe personal training klanten meer aan... Mm. Ik heb één ruimte heb ik nu waar wij nu zitten vast verhuurd aan één personal trainer, aan Michael. Die gaat zijn droom hier nu uitbouwen. En die, die heb ik in de gelegenheid gesteld om deze ruimte vast te verhuren. Dus wij gaan zo naar een andere ruimte hiernaast. Alright. En ik ga me echt alleen richten op mental coaching. En ja, Soul Gym is gewoon, ja weet je, het, het past gewoon bij wat ik doe. Mensen die aan zichzelf willen werken, gewoon gevoelsmensen. Yeah. Mensen die openstaan voor persoonlijke groei, openstaan voor kritiek. Ja, daar past het gewoon bij. Dus het is heel veelzijdig en... Niet specifiek. Het is, het is meer toevallig dat ik het, ja, die ingeving kreeg. En later eigenlijk, zoals met heel veel dingen gaat... als je dan je gevoel volgt, dat later in één keer duidelijk is... waarom dat dus zo kloppend was. Ja, precies. Dus, ja.
1: ja, want het is uh, vooral... Uh, want het is een privé-gym, is dit, hè? Het is een
0: privé-gym. Hm. Nou, drie ruimtes uh, zijn hier waar personal training gegeven wordt. En ik, ja, ik sluit zo Sol Gym echt af naar één ruimte... Hm waar ik nog wel wat personal training geef aan vaste klanten. Ja. Maar eigenlijk alleen nog maar mijn agenda openzet... voor mental coaching en astrologie. Ja. Dus ik doe dan mental coaching voor mensen die zeggen... ja, ik zit in de shit of ik kom ergens niet uit. Kun je me daarmee helpen? Ja. Ik wil wat patronen doorbreken of gewoon nu weten... waar, waar, waar gaat het nu elke keer mis? Precies. Of mensen willen hun blauwdruk leren kennen door middel van astrologie... en dan, nou, dan kunnen we daar ook wat dieper uh, in duiken.
1: Ja, want als er mensen hier al aankomen en die willen ja, 10 kilo afvallen... Uh, ik denk dat er best wel veel mensen tien kilo af willen vallen, maar ze vallen toch weer vaak terug, zeg maar, in een bepaald patroon weer met eten. Noem maar op. Zit er altijd? Je bent een mental coach. Mm -hmm. zit er, het ligt er altijd problematiek achter, zeg maar, bij die. Uh,
0: ja, en dat zo. is eigenlijk ook waarom ik dus die switch heb gemaakt. Ik vind zelf personal training is echt gericht op die tien kilo verliezen. Mm. Maar die tien kilo die er aan is gekomen, die gaat natuurlijk dieper. En daar wil ik me dus meer op gaan richten van oké, okay, je bent 10 kilo aangekomen. Nou, je kan dit doen om dat weer kwijt te raken. Maar laten we eens gaan kijken naar waarom je die 10 kilo bent aangekomen. Ja. Wat is er gebeurd in je leven waarom je 10 kilo bent aangekomen? Mm. Ja, de mensen die zeggen, nou wil ik niet. Ik wil gewoon 10 kilo afvallen en ik wil niet weten hoe dat komt. Nou, dat gebeurt over het algemeen best vaak. Die kunnen gewoon personal training volgen bij een van de trainers die hier de ruimte huren. Ja. Maar als mensen meer willen weten en ook vooral die terugval niet willen hebben... Ja, dan kunnen we die diepte in gaan duiken. En dan zie je ook gewoon dat mensen uh, wat zelfliefde tekort komen. Dat mensen dus die erkenning niet hebben gehad. Of misschien een baan hebben of een relatie hebben waar ze niet blij mee zijn. En daardoor eigenlijk zichzelf wegcijferen. Yeah. En niet helemaal lekker in hun vel zitten. En het gevolg daarvan is dat ze slecht voor zichzelf zorgen. Yeah. En het gevolg daarvan is, is dat ze aankomen. Yeah. Kijk, daar ben ik meer in geïnteresseerd. In gewoon dat hele verhaal. Dat we gewoon alle kaarten op tafel gooien. En zorgen ook gewoon dat iemand niet... ...nog een keer in die situatie komt... ...waarbij als het niet zo goed met diegene gaat... ...die zichzelf gaat straffen. Ja. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, exact. Want de, daar, was, daar ging mijn vraag ook naartoe. Zijn er dan altijd zeg maar, een soort van kinddelen... ...die ze meenemen, bepaalde overtuigingen? Weet je, is, het, is het over het algemeen een beetje hetzelfde... ...bij mensen die tien kilo uh, af willen vallen? Dat zei, uh, dat ja, dezelfde.
0: ik weet niet of, of altijd het echt nodig is... ...om helemaal terug te gaan naar het gezin van herkomst. Maar het is wel altijd interessant... ...omdat ik denk dat er altijd winst te halen valt... Maar het is niet per se zo dat, mensen al, dat we altijd in de mental coaching sessies... terug moeten naar het gezin van herkomst waar eventueel problemen zijn ontstaan. Soms kunnen mensen ook gewoon proble problemen ervaren op werk. En we gaan vaak terug naar het moment dat dat dan is ontstaan. En dat kan zijn toen ze vijf waren, maar dat kan ook zijn toen ze vijftien of vijfentwintig waren. Ja. Dus ergens is er iets veranderd waardoor ze niet meer trouw zijn aan zichzelf. En dat thema gaan we dan proberen op te lossen. Ja. Weer trouw zijn aan jezelf, weer keuzes maken... Waar jij blij van wordt. Jezelf uitspreken voor wat je vindt. Ja. En zo komt dat allemaal weer een beetje terug.
1: Ja, ja. Hebben ze allemaal ook een klein beetje een, uh, een vertekend zelfbeeld? Dan, zeg maar. Een negatief zelfbeeld?
0: Um, nou, ja, dat weet ik niet. Dat ligt er een beetje aan in hoeverre. Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk uiteindelijk ergens meer dat het komt vanuit zelfliefde. Dat, dat zelfbeeld misschien, ja, sommige mensen weten gewoon heel goed van ja. Eigenlijk ben ik wel gewoon blij met mezelf, maar ik ben gewoon tien kilo te zwaar. Mm. Dus het hoeft niet per se heel erg in de lijn van het negatieve zelfbeeld te zijn, mm. maar meer gewoon: um, ja, het, het, het verliezen van voor jezelf kiezen. Yeah. Die dus zichzelf op de tweede, derde of vierde plek zetten. Mm. Daar in die hoek zoek ik het eerder. Ja. Yeah. Ze kiezen en handelen eerder vanuit wat een ander nodig heeft dan vanuit wat ze zelf nodig hebben. want ze misschien bang zijn om afgewezen te worden of niet goed genoeg gevonden te worden. Mm. Daar komt het dan een beetje eerder op neer.
1: Ja. En dat is eigenlijk, volgens mij, komt het ook voor bij mensen die obsessief trainen. Dus het is, hoeft niet per definitie te zijn iemand die 10 uh, kilo te, te zwaar is uh, qua vetpercentage, zeg maar.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat is ook weer het andere uiterste. Hè. Dus mensen, dus echt uh, ja, zeven dagen in de week trainen. Ja, dat, waar train je voor? Wat wil je bereiken? Ja. Dus, maar het is vaak interessant om gewoon lekker die vragen te stellen... aan iemand die dan ergens tegenaan loopt. En meestal door drie, vier, vijf vragen te stellen... die ze zelf nooit stellen. Dus je, je constateert een probleem. En er wordt niet gevraagd naar de oorzaak. Ja. Je bent tien kilo aangekomen. Of, of je traint zeven keer in de week. Waar, waarom doe je dat? Of hè, hoe komt het dat je bent aangekomen? En, en wat zit daarachter? Hoe gaat het op werk? Hoe gaat het thuis? Ze zeggen, nou, ik ben eigenlijk helemaal gelukkig. Ik ben helemaal blij. Ja, Dan willen ze die deur misschien niet open trekken. Okay, ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. is Dat je je open stelt voor de vragen die gesteld worden. Ja. Ik denk dat dat nog wel belangrijker is. Ja. Is iemand echt bereid en open om echt kritisch te kijken naar de huidige situatie. En dan daarmee te erkennen dat het misschien niet zo goed loopt. Ja. Want als jij bijvoorbeeld niet bereid bent om je baan op te aan te passen, dan ga je al met een andere instelling het gesprek in. Mm. Als jij absoluut niet bereid bent om je relatie te beëindigen, hoe slecht het ook is, <laughs> ja, dan heeft het weinig zin om, om het gesprek aan te gaan. Want je zit er al ja, heel erg getekend in. Mm. Ja. Ja. Dus dan, dan ga je toch anders antwoord geven. En dat is net als je een test maakt waarvan je eigenlijk al een beetje de uitkomst wil beïnvloeden. Mm. Dus ja. hoe, hoe, hoe meer open jij bent, hoe makkelijker ik jou kan helpen en... Nog belangrijk, hoe makkelijker je jezelf kan helpen. Ja. Hoe eerlijker je bent en hoe kritischer je kunt kijken, hoe beter je jezelf kan helpen.
1: Ja, het is een beetje een keuze om denk ik uit die zelfuitafwijzing uiteindelijk te mogen gaan komen, denk ik ook. Hè. Want het is een patroon in jezelf die je aan het voeden bent door niet goed voor, je, goed voor jezelf te zorgen, denk ik.
0: Ik denk dat dat een gevolg is, die zelfafwijzing en, en niet goed voor jezelf zorgen. Hmm. Het uh, er gaat wat aan vooraf. Ja, het zijn mensen die ja, zichzelf niet durven uit te spreken. Of hardop durven te zeggen wat er nu echt mis is. En misschien wel zeggen van ja, nee, het gaat allemaal wel goed. Ja. Ik ben eigenlijk wel gelukkig zo. en Ik ben eigenlijk wel tevreden. Maar je hebt wel last van je rug. En hmm. Je hebt wel een paar kilootjes te zwaar. en Je drinkt wel elk weekend alcohol. En het is allemaal prima. Ik heb daar geen oordeel over. Maar dan kun je mij niet wijsmaken dat alles dan goed gaat. Ja, precies. Als je dus ook niet goed... Slaapt. <laughs> Even wat gewicht neergelegd. <laughs> nee, maar als er dus, uh, ja, weet je, als er dus veel zaken, weet je, iemand heel heftig reageert. Mm. Uh, iemand zichzelf niet uitspreekt. Iemand heeft de rugpijn, slaapt niet goed. Ja. Eet niet goed. Ja, dan kun je mij niet wijs maken en veel alcohol drinkt. Mm. Uh, ja, relaties heeft uh, wij zelf eigenlijk uh, niet heel veel plezier aan beleefd. Ja. Dan kun je mij niet wijs maken dat, dat alles dan helemaal goed gaat. Ja. Maar goed, dat, dat is dan ook niet aan mij. Dat is dan uiteindelijk de problemen die jij moet dragen. De gevolgen moet jij dragen. Ja. Van het niet aankijken. Mm. En dat zie ook wel merken. Je kan niet iedereen helpen. Mm. Je kan alleen de mensen helpen die geholpen willen worden. En er zijn heel veel mensen die zeggen wel geholpen te willen worden. En die willen eigenlijk wel dat de situatie verandert. Maar, maar die willen niet geholpen worden in, in de basis. Nee,
2: klopt. Ze staan
0: niet open voor, voor, om, om echt het werk te doen wat gedaan moet worden. Dat, ja, zeker. Ja, dat, dat is ook nou eenmaal de realiteit. Daar heb ik ook genoeg mensen van ontmoet. Mm. Dus die leggen van alles bij je neer. En die, die zeggen hoe, hoe slecht eigenlijk de dingen gaan. Maar ze willen het niet veranderen.
2: Ja.
0: Dus wat ga je dan doen? Zeg je ook van ja, ik blijf het gewoon aanhoren. En die mensen raken elke keer weer een, een stukje stress kwijt. Mm. Maar ze willen niet veranderen. Ja. We kennen ze allemaal.
1: Ja, zeker. Het
0: is zeker. heel belangrijk om dan te zeggen ook van weet je. Ik denk dat je het moet bespreken met degene met wie het moet bespreken. Mm. Of ik denk dat je het probleem wat je nu hebt echt eens moet gaan aankijken. Want... Elke week is het weer hetzelfde probleem wat je bespreekt, maar je doet er niks aan.
1: Ja, ja. ja dus denk, is, denk ja. je dan dat als we, als, we, als we gewoon kijken, zeg maar een beetje in de maatschappij, dat iedereen die zich fysiek uh, niet erg goed is om zichzelf te onderhouden, dat, zijn, dat ze uh, mentaal ook niet helemaal in orde, of nou ja, zich niet gelukkig voelt?
0: Mogen we die correlatie niet maken? Ja, jawel. Ik denk dat het, uh, de mentale gezondheid uh, niet zonder je fysieke gezondheid kan en andersom. Hm. Dus ja, ik denk zeker dat dat... Als jij gewoon lang genoeg niks aan je fysiek doet... Hm. Uh, als, je hm. lang genoeg, als je lang genoeg niks aan je fysiek doet... Hm. Dan gaat je mentale gezondheid daar vanzelf onderlijden. En andersom ook. Als je lang genoeg niks aan je mentale... Of zei ik dat net andersom? Nee, fysiek ja fysieke en mentaal. Dus dat je, dat je lang genoeg niks aan je fysieke gezondheid doet. Je mentale gezondheid daar ook onder gaat leiden. Ja. ja. En andersom, ja. 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 Dus ja, dat, dat, dat heeft zeker een verband met elkaar. En het dat, dat is niet gelijk dat het tot uiting komt. Hè? Want mensen willen vaak, als ze gaan trainen, gelijk resultaat. Ja. En datzelfde geldt ook voor ja, als ze heel ongezond leven. Dan denken ze van, ja, morgen ik voel ik me nog topfit. Ja. Maar goed, wacht maar over een paar jaar. Dan is de situatie anders. En dan moet je in één keer daar wat aan gaan doen. En dan is het ook niet zo dat het gelijk is opgelost door te gaan trainen. Mm. Of door anders te gaan eten. Of wel je grenzen aan te geven in ja. situaties. Mm. Want dan heb je dus in één keer de schade. En dan heb je een burn-out. En dan voel je dat je te lang over je grenzen bent gegaan. Dat je fysieke pijntjes hebt. Mm. Dus ja. de rekening die komt vaak pas later. Mm. En de prijs die je betaalt voor niet voor jezelf kiezen. Of niet goed voor jezelf zorgen. En zo werkt het ook. Dus wel goed voor jezelf zorgen. En wel voor jezelf kiezen. Dat, dat zich ook pas later uitbetaalt. Hmm. Veel mensen willen gelijk resultaat. Ja. Weet je, ze willen niet wachten op een paar jaar trainen om er beter uit te zien. Ze willen gelijk ja. aan de middelen gaan. Ze willen gelijk resultaat.
1: ja Dat vind ik persoonlijk de laatste tijd heel erg verleidelijk. Want je ziet best wel veel reclame uh, voorbij komen op de socials. Ik weet niet of dat het jou ook opvalt uh, met plannen. Dat je binnen drie maanden gewoon echt een, een, een super... Een topfiguur heb, maar ja, het is mij nog nooit gelukt. Wat, wat?
0: Nee, ik denk dat mensen steeds meer uitgedaagd worden om zelf kritisch te denken. Mm. En zolang je zelf kritisch blijft denken, in elke in, in de breedste vorm van, van hoe ik het zeg. Hè, mm. Met de overheid, met de farmaceutische industrie. En wat, wat echt wel belangrijk is in sommige situaties, vooral bij acute zorg. Maar gewoon kritisch naar, met, met, uh, met de voedingsindustrie. Als jij niet zelf kritisch denkt. En ja, de Nutri-score op een zak chips zag ik staan was B. Ja. Ja, en en daar, daar gaat bij jou geen lampje branden. Ja, dan wordt het heel lastig als je jezelf kritische denken niet genoeg traint. Want dat is misschien wel het belangrijkste wat je moet trainen. Uh, zo gewoon kritisch blijven denken. Dingen op de proef stellen. Ja, als jij denkt uh, in drie maanden een gigantisch resultaat te bereiken. Wat je in tien jaar lang hebt afgebroken. Ja, je lichaam. En dat wil je in drie maanden weer opbouwen. Ja, hoe realistisch is dat? Ja. Als je een, een salescursus ziet... waarbij je een miljoen kan verdienen met 100 euro inzet... en binnen drie maanden op Ibiza denkt te wonen. <laughs> ja, is, ja, ik, ik, ik weet niet of als je dat dan gelooft... of het ja, heel veel zin heeft om daar echt veel tijd aan te besteden. Ja. Ik denk dat het gewoon een verantwoording ook bij jezelf ligt... om jezelf in te lezen. Om vooral je intelligentie te benutten. Om je niet te makkelijk te laten verleiden door dat soort. Uh, ja. Verleidingen. Ja. Het is heel verleidelijk om te zeggen. Nou, weet je. Even de snelle manier. Ja. ja dat, dat is denk ik misschien nog wel het allerbelangrijkste. De. Um, alle dingen die het waard zijn in het leven. Die, uh, die kosten moeite. En ja, de dingen die niet waard zijn. Of tenminste, de. Dat zeg ik even verkeerd. Um, alle dingen die moeilijk zijn, die zijn de moeite waard. En alle dingen die makkelijk zijn, die zijn de moeite niet waard. Dus dat is uiteindelijk een hele belangrijke. weet je, Alles wat ja, met moeite komt, dat is vaak de moeite waard. En daar moet je hard voor werken en dat kost een paar jaar. En als je het dan bereikt hebt, ben je heel blij. En dingen die heel makkelijk komen aanwaaien, ja, dat is ja, vaak niet zo heel bijzonder. Nee. Dus mensen die ook denken met een kraslot, oh, dan word ik miljonair en daar, daar heel gelukkig van te worden, ja. gaat hem niet worden. Heel en als je zelf gewerkt hebt om miljonair te worden, dan pas wordt het... Dat, ja, dat is pas echt waar je van geniet. En dat gaat dan over geld. Mm. Vind ik niet eens het belangrijkste. Het is heel belangrijk, maar laat staan over je persoonlijke groei. Ja. Als je denkt met een ayahuasca ceremonie in één keer gewoon al je trauma's te verwerken. Ja, heel veel succes. Maar dat is het niet. Daarvoor ja. is het niet. Nee. Het is om licht. Ja. Jij hebt het gedaan volgens mij. Hè? Ja. ja, dat klopt. Ja. Dus... Het is om licht te schijnen op, op, op waar het donker is. Zeker. En om daar vervolgens mee in actie te komen. Een ijspad, daarmee los je je trauma's niet op. Het stelt misschien aan het licht waar je moeite mee hebt. En het is weer een puzzelstukje in die hele puzzel. Ja. Dus je moet moeite doen om uiteindelijk iets te bereiken. Ja. 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 Iets groots. En het, het, het komt niet zomaar aanwaaien, weet je? Het is gewoon, het leven vereist werk, het vereist tegenslagen overwinnen om het uiteindelijk leuk te hebben. Mm.
1: Ja, ik denk dat social media ook een beetje gebruik maakt van het ideaalbeeld wat we allemaal, of heel veel mensen willen volgen. Hè. Ik wil er perfect uitzien. Oh, mm -hmm. kan ik het binnen drie maanden. Nou, dat ga ik, daar ga ik eens voor betalen. Ja. En dat is een beetje, dat is in ieder geval hoe het voor mij overkomt, zeg maar.
0: Ja, ik denk, uh, ik denk dat het heel ja, makkelijk is om te geloven inderdaad. Als je social media moet geloven, dan uh, is alles perfect. Ja. ja. Maar het is het natuurlijk niet. En, en juist het omarmen van dat dingen niet perfect zijn, dat is, dat is het echte geluk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Heel mooi. Dus dat, uh, ja. Niet te veel laten verleiden door uh, alles wat je op social media zit. En vooral gewoon de realiteit aangaan en onder ogen komen. Ja. Weet je, en die is niet altijd mooi. Dus ja. Het hoeft ook niet altijd. Waarom zou het altijd mooi moeten zijn? Hoe kun je genieten van de zon als het altijd zonnig is? Mm. Weet je, hoe, hoe kun je genieten van eten als je de hele dag door aan het eten bent? En de mensen die wel eens vasten, die weten dat wel. Mm. Als je vast, intermittent vasten doet. En je mag dan weer eten na 16 uur. Hoe lekker is het eten dan? Dan als je elke paar uur mag eten. Weet je, als je alles maar beschikbaar hebt op elk moment van de dag. Hoe kun je daarvan genieten? ja. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om voor jezelf te beseffen. Hetzelfde ook met een mooi leven. Hoe kun je gelukkig zijn als je nooit weet hoe het is om niet gelukkig te zijn?
1: Ja, ja mooi. Ja. Ik denk dat we al deze struggles nodig hebben om uiteindelijk
0: gelukkig te mogen zijn. Te kunnen zijn. Uiteindelijk wel. Ik ben heel blij met alles wat, wat ik heb meegemaakt. Alle heftige dingen en alle mooie dingen. Want het heeft mij gebracht waar ik vandaag ben. En ik denk dat dat niet had gekund zonder al die... Al die Moeilijke dingen. Als we ja. kijken naar de
1: toekomst... Wat, uh, wat gaan we nog van jou, van jou zien? En wat, waar wil je zelf zien over een aantal jaar?
0: Nou, ik denk dat ik vooral gewoon wil benutten... hoeveel mensen ik zou kunnen bereiken. Dus als veel mensen ja, goed reageren op wat ik te zeggen heb... en ja, ik denk dat de podcast binnenkort honderdduizend mensen bereikt... en dat zijn dan ook vooral de mensen die in mijn podcast geweest zijn... Maar ik denk dat ik het wel heel leuk zou vinden... om misschien 1 miljoen mensen te bereiken. Richard De Let, die was hier ook laatst. Die zou ook 1 miljoen mensen bereiken... om een beter en gezonder leven te, uh, te laten krijgen. Maar ik denk dat het ook wel een mooi doel is... om een miljoen mensen in ieder geval iets van waarde gegeven te hebben. En of dat nu is door iemand te interviewen... of door zelf een boodschap neer te zetten... maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar door toch echt mijn, ja, mijn boodschap... en Waarden die ik denk te hebben... met mensen te mogen delen... door middel van de podcast, korte filmpjes op internet. Mm. Dat, uh, dat het gewoon... hetgene wat ik nu doe... Uh, alleen maar beter mag gaan. Oh, mooi. Dus ja, Eigenlijk ben ik wel heel blij... op de plek waar ik nu sta en dat wil ik gewoon... uitbuiten en ja, genieten van... van het mooie, dankbare werk wat ik heb. Ja, super dat mooi. mensen iets van me aannemen. Mm. Mooi. Mijn ego weer een beetje naar boven. <laughs> Nee. En, je,
1: en, je, en je eigen privéleven, hoe gaat dat eruit zien? Ga je naar het buitenland of heb je, heb, je heb je iets in je in een droom, nog een visie daarin?
0: Uh, nou, in principe niet. Um, ik heb wel, we hebben heel duidelijk de wens uitgesproken om een gezin te starten. Ik denk dat het project ook eigenlijk alle ruimte en aandacht en energie nodig heeft en, en dan maar eens verder kijken. Dus uh, ja, daar is eigenlijk alles voor op ingericht nu. Dus als we het uh, geluk uh, mogen hebben, dan, uh, ja, dan is dat het eerste en het enige wat echt uh, alle aandacht krijgt. Supermooi. Privé gezien dan. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. <laughs> ja. ik een beetje door de vragen heen, denk ik. Hè? Ik ben er een beetje doorheen nu al. Ja, ja top. Nee, ik, uh, ja. ik denk dat het uh, mooie vragen waren. Goeie vragen waar ik echt even over na moest denken. en uh, ja. Hopelijk de luisteraar ook wat uh, aan heeft gehad. Ik denk het wel. Ja. Ik denk ja. dat het ook een uh, mooie dynamiek is uh, tussen ons twee. Dat wisten we natuurlijk niet van tevoren. Maar ja, daar schatten we het allebei wel uh, goed op in. Mm. Weet je, om bepaalde thema's uh, die vaak onbesproken blijven, toch besp bespreekbaar te maken. Ja. Dus, uh, daarvoor wil ik je heel erg bedanken.
1: Ja, ik wil je ook bedanken. Ik denk dat we best wel mooie, diepe dingen hebben geraakt waar heel veel mensen zich in gaan herkennen. Ja. En uh, ja, Ik uh, vind het super tof dat ik hier mocht zijn
0: op man. Ja, enorm bedankt. Luisteraars, kijkers, ook weer bedankt. Top dat jullie uh, weer aanwezig waren. Hopelijk waren de lessen waardevol. Laat vooral een bericht achter als je wat aan hebt gehad. Laat ook vooral een bericht achter als jij uh, openstaat wellicht om jouw leven te veranderen. En dan kan ik je helpen. DM probeer ik altijd te beantwoorden. Je kan ook mental coaching uh, komen doen. Een consult van een uurtje. Als jij bepaalde patronen wilt doorbreken. Of je loopt tegen dingen aan waar je... Uh, ja Even vastloopt. Uh, dan uh, zie ik je wellicht uh, hier in uh, de studio bij Soul Gym. En anders zie ik je weer bij de volgende aflevering.